0: ¿Sabéis una cosa? Vaya semana intensa que hemos tenido durante estos días atrás. Vaya semana intensa que terminaba el domingo pasado con ese proceso electoral que tenía de azul el mapa de España. Y que, sin embargo, y sin tiempo casi para el análisis, de nuevo da un vuelco gracias a las actitudes personalistas, egocéntricas y, diría yo ahora, desesperadas del presidente de gobierno de nuestro país, que en un alarde de desesperación absoluta decide convocar esas elecciones generales el 23 de julio, aferrándose a la responsabilidad y, sobre todo, y esto sí que es lo más gracioso, a un sentimiento de análisis de los resultados obtenidos por la formación roja por el PSOE y sobre todo en base a un análisis personal de la situación y de una responsabilidad absoluta con su electorado. No tiene desperdicio el discurso que lanzó el día que decidió convocar esas elecciones generales del 23 de julio. No tiene desperdicio cada frase, cada palabra, cada entonación y claro, aquí de comunicación sabemos algo, cada gesticulación que hizo durante los minutos que duró esa presentación, por sorpresa, que casi paralizó al país y que al otro medio le sacó una gran sonrisa, sobre todo porque cuando tienes un presidente del gobierno que lo único que sabe hacer es ponerse un cuchillo entre los dientes y empezar a generar guerra y, sobre todo, confrontación para conseguir movilizar su electorado, pues evidentemente piensas que lo que había pasado 48 horas antes no le había servido de nada. Es decir... La lección tan tremenda que le ha dado el pueblo español, porque desde mi punto de vista no han sido unos comicios municipales y autonómicos, sino que han sido un debate entre lo que es el cambio de modelo político y el sanchismo, que no el PSOE. Y no te quieres dar cuenta que el electorado te ha mandado un mensaje, no a tu formación, sino a ti como líder de la misma, hay que estar muy ciego, pero muy, muy ciego, para no coger, recoger, dejar tu casita de la Moncloa y irte a tu casita y dejar que tu formación, por ética y por responsabilidad, eso sí sería responsabilidad, pudiera presentarse a los comicios del día 23 de julio con algo de interés y fundamentalmente con alguna opción a revalidar el gobierno que lograste tras una moción de censura ilegal con un apoyo-traición del PNV en aquella famosa noche donde se regalaba el dinero para intentar llegar a la Moncloa. Pero aún así... Durante toda la semana yo he seguido dándole vueltas y vueltas y vueltas a aquello que hablamos justo previo a los comicios, en los que, si recuerdas, alzábamos la voz para exigir a todas las formaciones políticas, y digo a todas las formaciones políticas, que se tomaran el turismo en serio, que realmente lo incorporasen a sus programas electorales, que le dedicaran tiempo y que tuviera un espacio específico como gran motor de la economía que es como ese motor que genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto, como ese motor que en el año 2030 se prevé que genere 9 de cada 10 empleos y sobre todo como ese motor económico que exporta conocimiento que sustenta este país y que alza la marca España al absoluto liderazgo en el mundo Pero no, desgraciadamente no. Han pasado las semanas de mítines, han pasado las semanas de presentación de programas electorales, han pasado las intervenciones de los grandes líderes políticos de un lado para otro. Ojo, claro, menos Sánchez, que no se le quería tener en ningún mítin con los grandes varones del partido porque sabían lo que iba a pasar, cierro paréntesis, y al final... La palabra turismo no ha estado presente en ninguno de ellos. Yo os planteaba a todos los oyentes y habríamos, si recordáis, canales de participación en este sentido para que contabilizarais las veces que la palabra turismo aparecía o en los debates televisados o en cualquiera de los debates a pie de calle o en los debates y mítines de los partidos, y te aseguro que me he visto todos los de los grandes líderes políticos, todos a lo largo de España durante tres semanas. Tan solo una vez, una vez, ya ha sido Alberto Núñez Feijó el que lo ha puesto sobre la mesa, una vez cuando se ha abordado el sector del turismo como una de las grandes líneas estratégicas a potenciar, a seguir en la que trabajar y, por supuesto, a contemplar en unas posibles ...o hipotéticas elecciones que se iban a dar en el mes de noviembre de este año. Tan solo Feijó puso encima de la mesa la importancia del sector turístico... ...lo que representa como motor económico generador de empleo, generador de riqueza... ...y por supuesto generador de marca país. Tan solo una vez de entre todos los líderes políticos que concurrían a estas municipales y autonómicas, tan solo una vez ha sido el turismo protagonismo, protagonista de un discurso. ¿Qué nos espera entonces a partir de ahora? Claro, el próximo 23 de julio, como se han adelantado las elecciones, para el próximo 23 de julio nos queda escasamente un mes y 20 días. Nos queda escasamente 7 semanas para que los partidos políticos, los que estaban <ríe> y los que han salido de debajo de las piedras en tan solo una semana, véase el de Macarena Olona, véase el de Yolanda Díaz, véase el de la izquierda, véase cualquiera de los que han nacido en estos momentos para concurrir a las generales, como digo, tan solo quedan siete semanas para que incorporen a sus programas electorales el sector del turismo y propuestas concretas para, primero abordar los grandes retos que tenemos en el sector como pueda ser la formación como pueda ser la innovación, como pueda ser la comercialización, la desestacionalización, la creación de instituciones concretas que gestionen el sector a nivel nacional, véase el Ministerio de Turismo y tan solo quedan siete semanas para que realmente al margen de estas propuestas los líderes contemplen de una vez por todas la esencia y la importancia que tiene un motor que necesita. España representa, como te decía antes, el 14% del PIB directo. 14% del PIB directo. No se merece esta cifra. No se merece lo que representa, los empleos que genera y la riqueza que mantiene. Que de una vez por todas cualquier partido político, sea del color que sea, se ponga a trabajar de una manera clara en la creación de un Ministerio de Turismo independiente que reúna y aúne a todos los agentes que conforman el sector turístico y que de una vez por todas se establezcan las líneas estructurales, argumentales y de trabajo necesarias para que España, de una vez por todas, esté en el vértice de la pirámide y luego pueda ir en la delegación de competencias que hay a las diferentes comunidades autónomas poniendo en valor cada una de las particularidades de cada territorio? Siete semanas para unas nuevas elecciones, elecciones generales, que desde luego espero que tengan la misma continuidad que ha pasado en las autonómicas y municipales, pero sobre todo siete semanas en las que espero que de una vez por todas reine primero la cordura, segundo las propuestas, tercero la unión Cuarto, la falta de confrontación. Y quinto, el evitar todos la polarización que ha hecho que la sociedad española se fracture, que... Al final los extremos sean los que ganen y que, por otra parte, además, no tengamos en estos momentos, que antes tampoco lo teníamos, un sentimiento de unión que nos permita trabajar juntos en pos de un objetivo común. Al final la polarización y el enfrentamiento lleva a la ruptura de un país, lleva a la fractura de una sociedad y, por supuesto, lleva a que lo poco que teníamos lo perdamos, por la idiotez de todos nosotros los españoles que al final perdemos el tiempo en confrontar, en pelear y en discutir más que en construir. A lo mejor, tanto los partidos políticos como los medios de comunicación como los propios españoles deberíamos lo ver y de una vez por todas parar, analizar y tener la madurez necesaria como sociedad democrática para de una vez por todas analizar los programas electorales, intentar dar nuestro voto o el apoyo, a aquel que creamos que es mejor, pero fundamentalmente el decidir entre todos, ya sea en las instituciones y en las empresas, que construir es mucho más importante que destruir y que solamente construyendo tendremos una sociedad fuerte, innovadora, moderna, que pueda crecer y que sea una referencia a nivel europeo como antes España lo era.
1: La mirada de Fernando Balmaceda Miradas Viajeras Capital Radio
2: En Capital Radio Miradas Viajeras Con Fernando Balmaceda
0: Muy buenos días Bienvenidos un sábado más a Miradas Viajeras a Capital Radio. Bienvenidos un sábado más a cuatro horas de viajes, a cuatro horas contigo, a cuatro horas contándote historias, narrándote relatos y siempre con la ilusión de sacarte una sonrisa. ¿Por qué no? Bienvenido de nuevo a Miradas Viajeras, bienvenidos de nuevo a este viaje que vamos a comenzar en este mismo instante junto al equipo de RV Edipress, la mejor agencia de comunicación especializada en el sector turístico que produce este programa. En las redes sociales, José Baciero y Vincenzo Tancorre. A los Mickey Mandos, hoy con nosotros, Juanda Cañadas. Y como siempre, acompañándome en este camino, en esta mañana de sábado, los tertulianos de esta casa, los número uno del sector turístico, el equipazo de colaboradores y tertulianos que hace posible un fin de semana más, un sábado más, Miradas Viajeras. David Vigorra, el director de la revista q Travel. Ángel Vigorra el director del blog Canas de Viaje Antonio Picazo Y aquí, en Madrid, en los estudios centrales de Capital Radio, en Almagro 46 El Profe Felipe
3: Alonso Felipe, buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues con la resaca de las elecciones municipales Y la resaca de la convocatoria de elecciones generales Yo lo que pasa es que hay una cosa que no, no tengo clara A ver si tú me la puedes eh, arreglar Dicen que si tienes ya tus, trazadas tus vacaciones y comprado los billetes eh, no, y te toca ir a una mesa electoral y liberado. Mi pregunta es: si yo ahora me compro unos billetes para no estar en la mesa electoral, voy a estar liberado, o, o si me llaman de la mesa electoral, voy no. y luego ya no.
0: No, esto tendría que ser antes de la convocatoria electoral. Ah. Si antes de la convocatoria electoral, y ojo, tampoco es así como estás diciendo, vale, si vale. antes de la convocatoria electoral. Cualquiera de todos vosotros tenéis un viaje contratado, tenéis que hacer un informe y tenéis que plantear, primero, que lo teníais contratado de antemano y, segundo, solicitar permiso para que la Junta Electoral os exima de la asistencia a la mesa electoral. La Junta Electoral podría decir que sí o podría decir que no. También es verdad que la Junta Electoral en un momento determinado podría ayudaros a que os devuelvan el dinero. O la Junta Electoral podría también daros el teléfono de Sánchez para que le llaméis y que él sea el que se encargue de remitiros por transferencia bancaria el coste que habéis tenido de las vacaciones que habéis contratado. ¿Qué te parece?
3: Pues hombre, me parece que al final va a ocurrir como ocurre muchas veces en algunos, en algunos vuelos que no se hacen y que te dicen que tienes derecho que te devuelvan, al final no te devuelven nada y tienes que mirar para otro lado.
0: Nah, de todas formas, si tú tienes ya, tú tienes contratado un viaje.
3: No, no, no. Pues no, sé, siempre... ¿para qué lo no, no, porque era, era curiosidad por saberlo, de porque conozco gente que me han preguntado, gente, sí, mis vecinos. Sí, sí. Oye, que yo me voy a marchar en julio a tal sitio. Y de todas digo, pues, maneras,
0: en un sistema democrático como este, que, como el que tenemos en España, que por cierto funciona muy bien. Hay una cosa que se llama voto por correo, a pesar de que el PSOE lo haya intentado utilizar para conseguir unos resultados electoralistas mucho mejores de los que pensaba tener y que ya tanto Tezanos como la portavoz del gobierno anunció previamente a que se celebraran los comicios. De hecho, en la propia noche electoral, la portavoz del gobierno, la portavoz del PSOE, salió diciendo que no hacían caso a las encuestas porque sus resultados iban a ser buenísimos. Bueno, en fin, dicho todo esto, el voto por correo se puede solicitar ya mismo y por lo tanto en responsabilidad, a la hora de votar, yo creo que es muy importante que se ejerza ese derecho que todos tenemos porque el sistema funciona perfectamente.
3: Pero hay un problema añadido. Te digo porque eh, la cartera de mi pueblo, con la cual he hablado mucho, me comentaba. Me com no, no, te digo ¿Qué porque... relaciones más no, no. estratégicas
0: tienes? No, te digo
3: porque hay que ver también el otro lado. Es decir, porque una cosa es el político que convoca elecciones, eh, los políticos que se presentan y eh, eh, los ciudadanos que votamos. Pero también hay entre medias una serie de gente que, es que tiene que preocuparse. Porque, claro, acaban de salir de un reparto de papeletas electorales eh, y de buzoneo por, en los pueblos eh, y ahora tienen que meterse otra vez en ciudades y en pueblos, y claro, resulta que les falta personal ¿y quién bueno, va y, ¿y, cómo, y cómo se va a conseguir esos 5.000 o 10.000 personas que se necesitan para esta convocatoria de urgencia?
0: Pero escucha, es que además tenemos otro problema este gobierno de Sánchez es que es todo Sánchez, no es el PSOE ¿eh? y además quiero diferenciar muy bien el PSOE es un partido que tiene ya muchos años de vida, muchas décadas de vida, un gran partido político que tenemos en este país, que es absolutamente necesario, que representa una ideología y unos valores extraordinariamente importantes y que tiene todos mis respetos. El gran problema que tiene el PSOE es su líder, es Sánchez. Y estos comicios, evidentemente, lo que tienen que hacer es desalojar de la Moncloa a un señor que ha roto España, que ha fracturado España, que es un mentiroso compulsivo y que lo único que ha hecho ha sido que se polarice la relación social y la relación Thank <laughs> you. Eh, familiares, las relaciones de amistades y las relaciones territoriales. Dicho esto, este señor que defiende tanto la sostenibilidad no se ha dado cuenta que va a haber un incremento del voto por correo de más de un 40%. Eso significa que va a haber que mandarle a todo aquel que solicite el voto por correo todas las papeletas, programas electorales, sobres, etcétera, etcétera, de todos los partidos. Es decir, que vamos a tener que talar árboles hasta no más para conseguir hacerle llegar a la gente que va a votar por correo todas las posibilidades electorales. ¿Os imagináis el gasto de papel
3: que va a suponer eso. Se habla de dos millones y medio de personas que pueden votar por correo. Pero yo te voy a hacer una pregunta, ya que estamos en el programa en que estamos, Venga. ¿eh? Eh, 23 de julio, periodo estival, eh, pregunta, a tu juicio, como conocedor del mundo del turismo, ¿cómo puede afectar al turismo, tanto interno como externo? esa convocatoria de elecciones.
0: Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo creo que no va a afectar en nada. Y te voy a decir por qué. Primero, por el carácter que tenemos los españoles. Segundo, porque tenemos el voto por correo. Y tercero, porque hay tanta desidia sobre nuestros políticos, tanta desidia sobre la política en general, tanta eh, pena... Sobre lo que son y representan nuestros políticos y nuestros partidos políticos Que entre irte de viaje y disfrutar de tus vacaciones e irte a votar
3: ¿Qué piensas hacer, Felipe? No, yo imagino que la gente pensaría irse de viaje y entonces hay un problema Que vamos a tener más abstención que nunca Sí,
0: y sobre todo, y ya lo dije en su momento, bueno, estos días atrás Durante esta semana, gente y medios de comunicación que me han preguntado Yo creo que mmm, la gente se va a marchar, por supuesto, pero va a haber sin embargo, un fenómeno que es el de la reserva de última hora. Entre otras cosas, porque la gente que ha querido reservar sus vacaciones para el mes de julio, o que ya las tenía pensada porque estamos entrando ya en el mes de junio, por lo tanto, la gente ya está pensando en sus vacaciones, ¿qué pasa? Que ha decidido esperar al 1 de julio para ver si le toca mesa o no le toca mesa. ¿Eso que va a generar? Evidentemente que va a haber un retraso en las reservas anticipadas muy importante. ¿Eso que va a suponer? Un mayor coste, un mayor aumento de los precios. Es decir, para que os hagáis una idea hay un estudio que dice que durante este año 2023 el precio de los vuelos han subido un 36%. No. El precio de los hoteles entre un 7% y un 10%. Eso significa que de cara al verano todavía podemos subir en tres o cuatro puntos más los precios de vuelos, de reservas, de alojamientos. Ya hablo de hoteles, alojamientos rurales, campings, etcétera, etcétera. ¿Os imagináis lo que eso va a suponer en los bolsillos de los españoles?
3: Te pongo un ejemplo personal. Es un
0: irresponsable.
3: ¿Eh? Un ejemplo personal mío, ¿eh? He visto un vuelo que era un sitio, he visto un vuelo, ha subido un 50% el vuelo, sí, sí. de 600 y pico a 1200, y voy, voy a, lo que sigue sí cerrado, voy a ir a un hotel, ¿eh? en Levante, ha subido el precio de un año a otro un 22%. Sí, sí, sí esto
0: es así. También nos acompañan aquí en los estudios centrales de Capital Radio Carlos Olmo. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás,
4: señor director pues nada, de yo, Vagamundos? Yo no pienso hablar de política, que venimos a hablar de turismo. Venga. Haces muy bien. Pues venga, cuéntanos algo. <risa> bueno, pues que estoy muy contento porque acabo de regresar de vacaciones y todavía más contento porque dentro de una semana me vuelvo a ir de vacaciones. El primer viaje fue muy ¿Y cómo cerquita. Vamos a levantar
3: el país y te vas de
4: vacaciones. Así es siempre. como trabajamos en Capital Radio. ¿Te das este es el equipo. Eh, no, no, que no, no, solamente. Que se lo ha merecido, eh. Efectivamente, se lo ha merecido. Venga, Efectivamente, lo vamos, ha merecido y, y, y si no, me lo automerezco. Claro que sí. Y el, además es que se nos casa el lunes, ¿eh? el, Se nos el, casa el, el, el lunes. Vie...
0: Carlos Olmo se nos casa el no, 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 lunes. Hombre, igual hacer... que lo hicimos contigo, ahora lo vamos
4: a hacer con él. Claro, claro,
0: Carlos Olmo se nos casa el lunes.
4: Ya ves, cosas que
0: pasan.
3: Enhorabuena. Lo hago bueno. un día
4: laborable para que no me den el coñazo los que quieran asistir a la boda.
3: Hijo, mí, hijo mío, de hecho, me Preguntan
4: dónde es y nunca digo dónde es. Bueno, sí, cambio todos los días de, de sitio, ¿no? De Oye, sitio.
0: ¿dónde, ¿dónde te vas de Luna de Miel?
4: A Isla Mauricio, un clásico.
0: Wow, ¡Qué bonito!
4: Ah, un clásico. Y además es uno de esos sitios que a mí me gustan mucho porque es un lugar multietnico, ¿no? Entonces en, en Isla Mauricio te puedes encontrar gastronomía india, hindú, eh, porque en su momento se llevaron muchísimos eh, trabajadores allí a, a las plantaciones que venían de, de la India y han dejado su cultura. De hecho, una de las religiones principales es el hinduismo. Y toda esa mezcla que hay, pues como también en las Seychelles y otras islas, pues eso, cultura africana, cultura... Eh, parte de la India y, y el toque europeo porque fue una colonia europea durante mucho tiempo, o sea que estoy seguro que voy a disfrutar muchísimo aparte de por la compañía, por supuesto
3: me da cuenta que la compañía al final, lo último eh? es que ya son muchos años juntos, entonces claro sí, sí, sí ha
0: triunfado el amor También nos acompaña en esta mañana de sábado Cristina Lozano, buenos días.
5: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, asustada ¿Qué? por las elecciones, pero bien.
0: ¿Asustada? ¿Por qué? Fíjate, eso no lo había yo escuchado.
5: Hombre, porque yo planeé mis vacaciones hace seis meses.
0: Ah, alu a, eh, a ver, a ver, asustada por la convocatoria.
5: Claro, claro, asustada elecciones. porque venga la carta y me diga vas a misa. vas sí, a mesa. Sí.
0: ¿A misa o a mesa? Sí, a misa
5: de 12 y a mesa también. Sí, Oye, yo... pero...
0: ¿Pero que vas a ir o qué? ¿Tú te lo hueles o qué?
5: No sé, yo con la suerte... ¿Ha sido alguna vez? No, nunca he ido, entonces con la suerte que tengo, lo mismo, para un año que planeo las vacaciones con tiempo, con una búsqueda exhaustiva de sitios y un plan perfectamente organizado... Pues me tocará porque pues uno de los
4: que han salido muy beneficiados son las empresas de seguros de viaje. Sí, señor. Se han disparado sí, señor. los seguros de cancelación. Sí, o sea sí, que señor. si tú tienes ya contratado tu viaje, un seguro de cancelación normalmente es bar barato muy en barato, el sentido barato, de que barato, con barato. respecto al precio que has pagado por tus reservas es muy poco. Sí, sí. Y, y estos días están encantados de la vida porque la alternativa es esperar al 1 de julio a ver si te toca o no en mesa. Pero, pero eso, con el seguro de cancelación pues ya tienes por lo menos cubierto eh, la, no perder dinero si tienes que cancelar
5: Sí, la verdad es que jugamos con la suerte de que cuando lo contratamos te dan un periodo de tiempo y justo la cancelación para que no nos cobren nada es el 2 de julio ah, bueno, pues. entonces <risa> brillante, Uy, ha en sido el, una jugada en el
3: lead, te bueno, vamos no te quejes entonces
0: pues a partir de ahora vamos a estar haciendo el seguimiento, fíjate, vamos a estar haciendo el seguimiento de las vacaciones de Cristina Lozano ¿qué os parece? todas las semanas a ver cómo a nivel emocional va llevando el día a día en su casa, cómo va llegando a casa ve si hay en el buzón de correos si llega el cartero y
4: llama el timbre con un certificado Wow. Sí, porque no está claro eso ¿Estás... de que el cartero siempre llama dos veces ¿Eh? sí, es verdad,
6: es
0: verdad. O sea
4: De hecho, en mi casa el cartero muchas veces ni llama
0: Oye, ¿sabéis que hay un truco? Esto yo creo que es políticamente incorrecto decirlo Y no debería ser yo quien lo dijera Pero mira, ya que lo has hablado Los eh, funcionarios de correos Tienen la obligación de notificarte una primera vez que estás en mesa una segunda vez que estás en mesa, si a la tercera vez no pueden notificártelo o no pueden entregarte la notificación, pasa directamente a los suplentes de la mesa, con lo cual te ahorras el estar. O sea, cuidadito
4: con esto, ¿eh? Sí, sí. sí pero el cartero no te dice de dónde viene el certificado, entonces tú piensas...
3: Puede ser una multa. Es, <risa> en el caso de Cristina se me está ocurriendo una, una malicia. Sí. Sí, no voy a contar. Una nada. maldad. No, ma malicia, malicia, ah, ma malicia, malicia maldad, no maldad, malicia, miedo, malicia vamos, una cosa vale, maliciosa Vale, vale
0: Venga, y también está con nosotros esta mañana Javier Monge, buenos días.
1: Hola, Fernando, muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás? Pues mira, yo, a diferencia de vosotros, yo me lo tomo un poco más. Esto me dio la risa, no te lo puedo negar cuando salió Pedro Sánchez a hacer el anuncio. Me dio por reír, la verdad, porque es que si esto no te lo tomas ya a risa, te va a dar algo. Porque al final, pues bueno, pues ya está. Mira, elecciones, pues venga, elecciones. Que se va a votar, se va a votar por correo, por tierra, por mar, por aire, como sea. Pero yo sí que haría un llamamiento, porque hay gente que... Se está extendiendo mucho la, la corriente de Pues yo no voy a votar, a mí me da igual No, esto es un crash error, hay que votar sí, Hay señor. que votar, mostrar acuerdo, mostrar acuerdo, desacuerdo, pero mostrarlo sí, señor. Sí, señor. Que esto no lleve a engaño A la gente, que salgan, que voten Por correo, como sea, pero que voten sí, Porque si queremos cambios, si queremos que pasen cosas Si estamos sentados En la playa, en la montaña, donde sea que estemos créeme que no va a pasar O sea, que hay que moverse sí, señor.
0: Pues abrimos canales de participación para que nos cuentes precisamente lo que vas a hacer tú. ¿Cuáles son los problemas que tienes? Para que nos pidas consejo, para que nos pides o nos consultes tus dudas al respecto de las votaciones o de otros muchos temas. O sobre todo para que nos pidas consejo de dónde quieres irte de vacaciones, que todavía hay tiempo para reservar. Canales de participación en los que los 7 días de la semana, los 365 días del año y las 24 horas puedes dejar tus
1: mensajes. A saber, si alguien quiere mandarnos un mail, lo puede hacer en miradasviajeras.com. .es. También estamos en Facebook. Estamos con facebook.com barra Miradas Viajeras o facebook.com barra Capital Radio B. Por supuesto, también estamos en Twitter. Con arroba Miradas Viajeras y arroba Capital Radio B. en Instagram. Arroba Miradas Viajeras guión bajo. Oye, Javier, y estamos también siempre con un hashtag. Sí, eso es, con el hashtag de Miradas Viajeras.
0: Y como siempre te damos ese número de WhatsApp que tanto nos gusta y al que nos encanta que nos escribas y que nos mandes esos mensajitos alabándonos, que nos encanta criticándonos, que es la única manera de que podamos crecer y ser mejores, pero también trasladándonos tus inquietudes, tus dudas, tus consultas, tus consejos etcétera, etcétera, etcétera esa comunidad viajera que se relaciona con nosotros a través de un número de teléfono,
1: Javi pues es el 655 8609 23 Oye, como el fin de semana pasado
0: no teníamos a los políglotas de este país, y de este programa les vamos a pedir que nos ayuden otra vez. A ver, Felipe, el número de WhatsApp que tenemos...
3: Yo como siempre lo digo... Nos lo puedes decir en castellano, va. Bueno, pues sí, claro. 655-8609-23. Carlos, ¿y tú? ¿Y tú? En, ¿En gallego?
4: Eh, no, en castizo. Venga, en castizo. <ríe> en castizo gallego. Achántala muy…
3: 655-8609-23. Achántala muy… <ríe> Venga, ahí ahora no en gallego, que a mí me gusta mucho en gallego. 655-8609-23. Por eso tenías Rogelia. <ríe> 655-8609-23.
0: Déjanos tus mensajes, como por ejemplo lo ha hecho ya Manuel, que nos escribe
1: desde Potes, Javier. Y nos dice, bravo por ese programa que nos traéis cada semana, enhorabuena. Quería preguntarle a Carlos si hay algún patrimonio que a título personal diga, eh, tampoco es para tanto, y luego lo contrario, si hay algún monumento o conjunto histórico que le parezca inaceptable que aún no sea patrimonio de la humanidad.
4: Me ponen en un brete porque me crearía unos cuantos enemigos. Bueno, uno más
1: que menos ya tampoco. Mojarse.
4: No, bueno, eh, a ver, por ejemplo, eh, hace dos días estuve en una presentación de turismo de Alemania en la cual precisamente comentaban sus líneas principales del de, de turismo para este año 2023 y una de las más destacables era sus 51 lugares patrimonio de la humanidad porque ha adelantado a España. Alemania como uno de los, el tercer país en estos momentos con más lugares patrimonio de la humanidad del mundo, después de Italia y China. Dicho esto, cuando yo me recorrí en el 2015 todos los lugares patrimonio de la humanidad de Alemania, que en ese momento eran 37, hubo algunos que dije yo, aquí la UNESCO como que ha mirado para otro lado, porque una de las cosas que por ejemplo la UNESCO valora más es la autenticidad. De los monumentos, de los castillos, de los puentes Evidentemente Alemania durante la Segunda Guerra Mundial quedó en muchos lugares totalmente arrasada Y yo me llevé una sorpresa agradable en el sentido de llegar a un sitio, un castillo espectacular Y que te dijera mira las fotos de cómo estaba esto en 1945 Y de ahí no quedaba nada, con lo cual todo eso está reconstruido según las normas de la UNESCO, eso no debería ser patrimonio de la humanidad, porque no tiene ya el valor histórico de haber sido construido hace 200 o 300 años. Pero bueno, sí que tiene evidentemente un valor histórico en el sentido de que han hecho una restauración, una reconstrucción ejemplar, que se asemeja casi con exactitud al original. Pero no, no lo tenemos al original. Pero no tenemos el original.
0: Oye, ¿y ese patrimonio de la humanidad que nos escribe Manuel y nos dice aquel que sea patrimonio de la humanidad, que es inaceptable que todavía no lo sea? Bueno, es que muchas veces también
4: eh, no es tanto que el sitio se lo merezca o no, como que las autoridades locales no han hecho el trabajo. Muy, hay mucha gente que no sabe que la UNESCO, al ser un organismo de la ONU, pues es... ...muy, muy burocrático... ¿no? ...entonces en ese sentido... Eh, ...si no has hecho el trabajo... ...pues la culpa no es de la UNESCO... Tú, ...las autoridades saben lo que hay que hacer... ...a mí, por ejemplo me sorprende mucho... ...que el casco histórico de Pontevedra... ...no, no sea, sea patrimonio de la Totalmente humanidad... ...porque se lo merece tanto... ...como el casco histórico de Segovia... ...como el casco histórico de, de... ...de Toledo y de otras muchas ciudades... ...que lo son desde hace 20, 30 y hasta 40 años... Eh, seguramente la culpa no es de la Unesco, es de que a lo mejor eh, sencillamente alguien no ha hecho el trabajo de documentación que, que hay que presentar siempre con anterioridad a, a la nominación. Sí. Aida desde Almansa tiene
0: una inquietud.
5: Hola viajeros, imagino que como yo estaréis con unas ganas locas de mandar a cierta persona donde yo me sé. Mira, mira que he ido alargando el coger, de, el coger las vacaciones en el trabajo y ahora que estoy viendo que todo se va a revolucionar y lo mismo no me da los días que quiero, toca pensar en un plan B, C y por si acaso en un D. Este año me apetecía Norte, pero igual para un viaje corto en coche desde Almansa, ¿Dónde me recomendáis?
0: Hombre, para el norte, fíjate, es que tenemos, bueno, todo Galicia, evidentemente,
3: tenemos Cantabria, tenemos Asturias, desde Almanza, Felipe. Dice viaje también corto en coche, sí. pues entonces podemos que... salvar del sur. Claro. Eh, sí. Yo sí. le aconsejaría, por ejemplo, considerando que el Levante ya lo tiene muy machacado, porque sí. viendo en Almanza está muy cerca. Pero que baje Almería. Yo fíjate, que que, creo que iba a decirle que baje Almería, que vaya a cabo de gata, que, que, es, que es totalmente diferente sí. a lo que es el Levante normal. Sí, sí. Y si no, pues que baje un poquito más hacia, un poquito más hacia Andalucía la, El resto de Andalucía también Puede, ¿Puede hacer ser? un viajito corto hacia o que costa... suba,
0: ¿eh? Desde Almanza igual puede subir a la zona de Castellón sí. Al Delta del Ebro Que sí, ojo, que sí,
3: muy pero, poca gente lo pero, conoce Pero ¿eh? como decía, un viaje que, incluso corto de coche sí. Es un poquito más largo Yo iría, iría a Almería o incluso a lo mejor Un poquito hacia Granada, Costa Granadina También de verdad uh -huh. O interior Bueno, sí, o a Salpujarras, por ejemplo uh -huh. un Viaje por las Salpujarras puede uh -huh. ser muy interesante
1: Loren, un maño que lanza un reto, Javier. Nos dice: plantea un desafío a los tertulianos. ¿Sabéis dónde se encuentra la ermita más pequeña de España? Yo sí.
3: <risa> ¿Por aquí? Pero no lo saben. Yo no. De turismo religioso... No, no, yo de ermita soy poco.
1: <risa> en Valencia. ¿Verdad, Javi? Pues sí. Dice que es la ermita del Santísimo Cristo del Pouet en el barrio de Campanar, Valencia. Sí, sí, dice, sí, pasé por delante hace un par de semanas que visité Valencia y me pareció súper curiosa. ¿Qué sitios pintorescos recordáis vosotros en vuestros viajes?
0: Venga, por ejemplo, Felipe. Uno. Sitio pintoresco. Las Alpujarras. Acabas de hablar con ellas. Sí, sí. Acabas de hablar con ella, De ellas,
4: precisamente. Sí, sí. Carlos. Bueno, por ejemplo, la Ribeira Sacra eh, oh, Me parece uno de los lugares Más pintorescos de, de España <risa> ¿Que nos no vale o qué? No no no, vale, no, 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 que me no, parece no, maravilloso no, Porque no, no, lo, vale. que es, lo que es no, Eso SIL. no es pintoresco,
3: es maravilloso no, no, Lo que es el Sil, o sea, yo no es pintoresco, es no, maravilloso es pintoresco, todo el, todo A ver, define pintoresco eh, ¿Pintoresco las alpujarras? Vale. Claro, claro, ¿Ves? Las alpujarras claro, claro pintor, pintor, es alpujarras. ¿Y la Ribeira Sacra no? no claro. La Ribeira Sacra impresionante Voy a revisar el diccionario Impresionante
0: Ana Belén, cordobesa aventurera, también nos ha escrito, Cristina.
5: Sin pensarlo mucho, chicos. ¿A qué país voláis mañana mismo si os ponen un avión en la puerta de casa?
1: Venga, Javier, tú. Pues me apetece mucho conocer Sri Lanka, no me preguntes El por Sri Lanka. Cristina, tú.
5: País, mmm, no sé, cualquier sitio de Estados Unidos me vale.
1: Eh, Carlos, Nueva Zelanda.
0: Nueva Zelanda. Islandia. Islandia, qué ganas tengo. Yo, yo, Canadá. Me apetece ¿tú? mucho ir a Canadá.
1: Montaña en Cáceres quiere saber... Dice, hola chicos, os escucho desde hace años y me encanta el cariño y respeto con el que habláis de Extremadura. Creo y estaréis de acuerdo conmigo que es una tierra infravalorada a niveles preocupantes. ¿Sois de esa opinión? Me da pena que se pase por alto lo bello que tiene esta tierra.
0: Bueno, yo no sé si infravalorada, pero sí una gran desconocida, porque yo creo y es más, en las últimas uh, legislaturas con uh, el director general de turismo al frente, ¡ojo! Del PSOE, quiero decir con esto que cuando trato de hablar de unos y de otros, trato de ser lo más objetivo posible siempre. Y que cuando critico lo hago en constructivo. No me vale algunas de las críticas que he recibido de extremista, de tal, de no sé qué, de un color o del otro. Director General de Extremadura, del PSOE, ha hecho una labor extraordinaria para poner en valor de nuevo Extremadura. Una tierra maravillosa maravillosa, que es verdad que ha sido la gran desconocida, una de las grandes desconocidas a nivel comunidad autónoma pero que es impresionante Carlos.
4: Bueno, yo es que creo que le ha perjudicado el hecho de que en España durante 50-60 años el turismo que se ha claro, digamos, potenciado y las campañas internacionales que se han turismo pagado, de playa. turismo de playa y bueno, por suerte o por desgracia, eso ya al final cada uno lo puede ver de una manera diferente Extremadura no tiene playa, bueno tiene playas sí, fluvia quiere, fluviales sí, quiere, y tiene lagos importantes, pero, pero bueno, no, no piensa un extranjero cuando dice me voy claro, a España claro, de vacaciones. Claro, claro, claro. Tiene sí que por de ejemplo de observación azul, ¿eh? de aves, igual que
0: sí, sí. Álava, que también tiene tres playas de bandera azul, ¿eh? uh -huh. lo que
4: pasa que es verdad que
0: son playas fluviales y que evidentemente cuando alguien piensa en sol y playa piensa en costa, piensa en mar.
4: Hay ciertas actividades, por ejemplo, curiosamente en Extremadura, que son más visitadas. Por extranjeros que por españoles. Avistamiento de aves. Birdwatching que le llaman. Sí, en ese sentido lo han trabajado Con muy bien... Paragüe. Y vienen, vienen miles y miles de turistas sí, británicos, sí, alemanes, nórdicos, a ver aves. Sí, eh, señor. No turismo sé cuántos españoles, pero muy pocos. Turismo Entonces, En ese sentido, pues es cierto que le ha perjudicado, pero también es cierto que eso le ha permitido también conservar sí, una autenticidad. Sí,
0: Mm, ahora te voy vaga. a decir una
4: cosa, el 86% de los viajeros que llegan a España
0: fijaros, en el año 2019 prepandémico, hubo 85 millones de viajeros que llegaron a España España fue el segundo lugar en recepción de visitantes solamente por detrás de Francia y por delante de Estados Unidos y de China el 86% de esos 85 millones de españoles el 86% todavía se quedaron en nuestras costas cuando vinieron a visitarnos en nuestras costas. Hay un 15% que descubre nuestro interior y las comunidades de interior. Algo seguimos haciendo mal y eso solo se podrá ...remediar si sí, Tour España y la creación de un Ministerio de Turismo... ...nos ayuda a crear unas líneas generales de promoción de nuestro país. El hecho de que las competencias en turismo estén delegadas... ...en las comunidades autónomas y que cada una de las comunidades autónomas... ...trabaje de manera independiente su marca y su producto turístico... ...hace que haya una desigualdad absoluta porque dependerá de los presupuestos... ...que cada uno de esos territorios tenga para poder promocionarse fuera. Y evidentemente Extremadura no va a poder competir jamás con Andalucía. Por ejemplo o con Levante, por ejemplo, con Comunidad Valenciana o con Cataluña. Por lo tanto, debe de haber un ente gestor que nos represente a todos y que potencie fuera de nuestras fronteras todas las comunidades autónomas y todos los territorios como marca país y luego que el viajero decida dónde co quiere ir. Y Extremadura, como Castilla y León, como las comunidades del interior, se darán cuenta, Navarra, que son maravillosas, ...que realmente tienen un potencial brutal... ...y eso lo
4: exportaremos fuera... ...además de exportarlo también dentro... ¿eh? ...ojo... ...sí, no, por supuesto... Y, ...y yo creo que además... ...que es muy muy importante... ...que por que, ejemplo que, los extranjeros que vengan... ...con dos, tres semanas de vacaciones... ...pues dividan su tiempo... ...eso es... ...es igual... Yo, es. ...yo me voy a Mauricio... ...que es una eso isla es. pequeña... ...y me voy al, es. al norte de la isla... ...y me voy al sur... ...porque son climas muy diferentes... ...entonces... ...lo mismo con el turista internacional... ...hay que convencerle... ...de que conozca la España real... ...y la España real es tanto la interior... Como la, Como la de Costa, yo, yo incluso Pero es, que es, diría, es que... más real la de Interior, porque la de Costa ha cambiado tanto en los últimos 50 años que... Pero a lo mejor es que deberíamos empezar por los nacionales y que los
0: nacionales conocieran nuestro país, que gracias a la pandemia, fíjate la burrada que estoy diciendo, que gracias a la pandemia... ...ha eh, sido el mejor momento para este país... ...de conocimiento de los propios nacionales... ...de nuestro propio territorio... ...manda cojon, manda, sí, ...manda narices...
3: ...bueno es que, es que los, los nacionales... Los, ...lo que tienen que hacer lo primero... ...es conocer su comunidad... Bueno. Porque lo que hacemos es que vamos a otras comunidades y nos olvidamos de nuestra comunidad. Sí, y nuestras comunidades son las grandes desconocidas. Es decir, conoce tu comunidad y luego viaja al lado si quieres. O viaja al lado y al mismo tiempo reparte el tiempo viajando a tu comunidad. Ya, pero como
0: es lo que tenemos cerca y lo que podemos hacer siempre, lo dejamos para el
3: final. Y luego y al final no, no lo vamos podemos. a ningún sitio.
0: En fin, Javier, ¿me repites el número de teléfono?
1: Claro, es el 655-8609-23.
0: 655-8609-23. Abrimos canales de participación y comenzamos a hablar de los viajes de nuestros tertulianos.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: Me gusta esta sintonía, me encanta escuchar esta música que evoca siempre las postales de nuestros tertulianos, esa radiografía, esa foto, esa postal rápida que nos lleva a un lugar del mundo del que luego, más adelante, nos hablarán tranquilamente. Postales que conforman ese libro de viajes que siempre tenemos aquí en Miradas Viajeras y que comienza hoy de la mano, como siempre, de otro de los grandes del sector turístico, de Antonio Picazo. Antonio, buenos días. Aquí uno de los grandes del turismo, ¿ese ¿cómo es eso? Uno de los grandes del sector ah, turístico, uno, de los, grandes, sí, uno vale. de los grandes líderes de la profesión periodística, uno de los grandes escritores, viajeros, informadores y periodistas del sector turístico, Picasso, Antonio. Un, ¿Te, un ¿te gran bien?
7: rompedor. ¿Te parece bien ya? Hay.
0: Venga, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí,
7: bueno, un poco corto, pero me vale,
0: sí. Venga, la próxima ya me prepara algo más, va. ¿Dónde me llevas hoy? <risa>
7: Nos vamos a ir a Perú, Venga. nos vamos a, a Iquitos, a Iquitos y vamos a recorrer el barrio y mercado de Belén. Sí, Empezamos señor. por el mercado. Mira, eh, el mercado de Belén este se, se encuentra situado cerca de la margen izquierda del río Itaya, eh, al sureste de la amazónica ciudad peruano de, peruana de Iquitos. Es el principal abastecedor de productos de la selva. ...y eh, para visitar este lugar nos tenemos que dirigir... ...hasta el cruce de los Girones... ...los Girones son las calles... Eh, ...9 de Diciembre y Próspero... ...donde es posible observar... ...los productos comestibles típicos de la región de Loreto... ...de esta región eh, amazónica... ...de la misma manera... ...a unos metros de las calles eh, que he mencionado... ...se halla el pasaje Paquito... ...que es uno de los sitios que más me gustan de este, de este lugar... ...un sitio vital, popular... ...interesantísimo, donde se puede ver y adquirir... ...una gran variedad de plantas medicinales... ...bebidas exóticas, amazónicas y diversas artesanías... ...aunque no lo parezca la estación más vistosa del año eh, aquí... ...es la época de lluvias o también es la época creciente... ...la que va desde diciembre a junio... ...ya que los ríos incrementan eh, en, ese, en esa temporada... ...su caudal y nivel en varios metros las zonas bajas se inundan y entonces se puede visitar el propio mercado por, y por extensión ciertas partes del barrio de Belén, tomando alguna lancha o algún bote pequepeque para observar las casas eh, palafitos construidas a orillas del río Italia, así como algunas de sus casas flotantes esta zona es conocida como la Venecia Loretana ¿no? en época vaciante, sin embargo eh, o estación seca ...estos lugares resultan menos atrayentes... ...ya son menos atractivos, ¿no?... ...porque eh, al decrecer los ríos... ...las partes ribereñas se llenan de barro, de cieno... ...de mal olor y, y de peor aspecto, ¿no?... ...no es muy difícil de todas formas hallar en Belén... ...algún lugar en donde tomar contacto con algún ayahuasquero... ...con algún ayahuasquero verdaderamente auténtico... ...o bien conocer algún sitio en donde tenga lugar el rito de la toma de la ayahuasca siempre y cuando se tenga el talante de respeto hacia la cultura selvática y no concebir dicho rito como un atractivo turístico más. Por último eh, recomendar eh, que quien quiera visitar el barrio del y el mercado de Belén eh, en horas de la mañana es, es el, el mejor tiempo luego el clima tropical puede hacer que de las suyas sobre todo entre aquellos incautos inadaptados al calor saturado de humedad de este lugar del Amazonas peruano un calor parecido como el que vais a pasar el día 23 de julio cuando vayáis a votar, por supuesto
0: <risa> Perú, Iquitos Barrio y Mercado de Belén en la firma de Antonio Picazo luego te escucho, ¿no?
7: Sí, luego lo, eh, voy a ir para allá, para, para ver qué, 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 qué talante tenéis con esto de las elecciones y demás. Porque voy a presentar un tema muy interesante. Volvemos a gente remota que hacía tiempo que no lo trataba este asunto.
0: Venga, pues luego nos sorprende. Será en la última hora del programa. Allá por las 12 del mediodía, Antonio Picazo y otros mundos. Antonio, luego te veo.
8: Muy bien, nos vemos luego.
0: David Igorra, buenos días.
8: Hola, buenos días,
0: Fernando. ¿Dónde me llevas
8: hoy? ¿Cuál es tu postal? Pues mira, mi postal de hoy es una postal que me llena de orgullo. Porque os voy a llevar hasta el festival del Durga Puja en Calcuta, del que ya habíamos hablado hace, pues yo creo que unos tres años. Ya se me va la memoria, antes de la pandemia. Aquí ahora hablamos siempre de post-pandemia y prepandemia, ¿no? Pues antes de la pandemia hablamos un poquito de este festival y es que este festival precisamente durante la pandemia en el 2021 fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Inmaterial gracias al trabajo realizado por varias entidades de Calcuta de las cuales formo parte como miembro que otorga los premios del Jurado Internacional del Durga Puja y que elaboramos un informe para que fuera inscrita en la UNESCO. Y fue firmado por todos los miembros, y en el 2021 fue finalmente inscrito. Y es que este festival es un festival único en la India. Es un festival que dura 10 días, y que está dedicado a la veneración de la diosa Durga, diosa madre de la religión hindú. Un festival que dura 10 días y se reparte en tres fases. La primera fase es la que se esculpe en pequeños ta talleres artesanales de la ciudad de Calcuta la diosa, la diosa Durga y su familia y se esculpe con la arcilla extraída expresamente del río Ganges. Y es que al final del festival las diosas, las representaciones de las diosas fuen, son uh, devueltas al río a Río Ganges y son uh, tiradas de alguna manera en una celebración que es increíble de verla y es que esto significa la vuelta al hogar para los hindús el retorno de la, una forma periódica que las personas tenemos de retornar a nuestras raíces y durante el resto de los días se celebran en todos los barrios de la ciudad, los llamados pandals, que son como una especie de fallas de Valencia, donde a partir de la diosa Durga se representan distintas situaciones que pueden ser reivindicaciones sociales o cosas mucho más profundas como reflexiones de las situaciones que nos depara la vida, incluso de la muerte. Es algo realmente muy bonito de vivir y que te hace muchísimo que pensar.
0: Festival Durgapulla en Calcuta, patrimonio inmaterial de la UNESCO. David Bigorra, el director de la revista Cutravel. Un abrazo fuerte, David.
8: Un abrazo.
4: Olmo, Carlos, ¿dónde me llevas tú? Pues mira, a un lugar donde estaba la semana pasada y que es una de las localidades más bonitas del Algarve, Tavira. Es además una de las. Ciudades. Podemos decir ciudad porque fue muy importante en la época que de los descubrimientos de, de Portugal y en la que el tráfico marítimo pues, pues navegaba por todo el mundo, ¿no? Y ahí concretamente la, la ciudad de Tavira pues era uno de los puntos de salida de las expediciones lusas, a, sobre todo hacia, hacia África al estar en la, en la costa sur. Y es un pueblo con muchísimo, muchísimo encanto, porque al contrario de otras zonas del Algarve que han crecido de manera desorbitada, yo la primera vez que fui al Algarve fue en los años 70 y cada vez que vuelvo no, me echo las manos a la cabeza. Sí que me resulta mm, agradable eh, de que Portugal no haya destrozado todo su litoral, como en muchos casos se ha hecho en España, sino que hayan concentrado todo el turismo internacional en, eso, en la costa sur, en el Algarve, pero eso desgraciadamente también ha provocado que muchísimas localidades ya hayan perdido encanto. Tavira mantiene un equilibrio entre el turismo y y pues mantener sus lugares históricos como el Puente Romano que ahora es peatonal, antes podían pasar los coches, ahora ya solo eh, el tráfico peatonal las ruinas de su castillo allí en el único punto alto del pueblo y un paseo ribereño extraordinario y fantástico que, que le, le da muchísimo encanto a esa ahora mini ciudad o localidad grande del de Algarve portugués Me gusta muchísimo
0: Tavira Bueno, me gusta muchísimo el Algarve mm. me, gusta, me, me encanta, me vuelve loco Pero es que Tavira me gusta mucho Si
4: sí, a mí es probablemente bueno. Porque por ejemplo Faro tiene una sí, zona Muy, muy turística, bonita. pero mantiene también sí, La parte histórica, sí, pues que Tavira histórica. Se ha mantenido casi sí, sí. toda intacta. Muy, muy intacta Sí señor
0: Tavira en el Algarve En Portugal Con la
3: firma de Carlos Olmo, el director De Vagamundos ...Felipe, ¿dónde me llevas tú? Pues mira, semana pasada fue a Illón de Segovia... ...y hoy os llevo a otro pueblo también segoviano... os llevo a Maderuelo... ...en Maderuelo ¿Qué? es un pueblo templario... de origen templario, es un pueblo muy bonito... ...que ya incluso cuando te vas acercando desde la carretera... ...ves lo maravilloso que, que te vas a encontrar en su interior... ...muy cerca eh, lo... de las hoces de Riaza... ...sí señor... ...y del río Duratón, muy cerca también de las hoces de Duratón... ...bueno pues entras, eh, atraviesas el pueblo... ...por el arco que hay en el lienzo de muralla... ...y te encuentras una calle longitudinal... ...que es donde vas a recorrer lo que hay... ...los edificios que hay a ambos lados interesantes... Eh, ...dos iglesias... ...está la ermita de San Miguel... ...que es una ermita que tiene... Eh, ...un ácido de origen románico... Eh, ...un poquito más al fondo te vas a encontrar... ...con la iglesia de Santa María... ...también que tiene su parte románica y al final del todo, desgraciadamente te vas a encontrar con la Plaza del Castillo que no existe el castillo eh, no queda ni, yo creo que no quedan ni dos piedras una encima de otra y eh, vas a poder desde ahí observar lo que es el Pantano de Linares que, eh, que está que es muy interesante, con un puente de piedra que por encima, que bueno, pues cruzarlo para seguir un recorrido a Illón. Yo aconsejo, eh, sobre todo, eh, imbuirte en lo que es el, el temple. Eh, este pueblo, eh, aparte de templarios, estuvo pues eh, Fernán González, cuando era el contestable de Castilla. Eh, Almanzor pasó por allí. Y luego eh, hay un mirador, según entras a la mano derecha, cruzas el, el arco, y, y nada más andar 50 metros a la derecha, tienes un mirador, que es un mirador el mirador del temple, que es un mirador sobre el pantano. Es un lugar para, eh, bueno, yo quiero conocer un poco parte de la historia de España y parte de los restos templarios, que desgraciadamente, aunque se habla de que hay muchos restos templarios en España, no los hay tantos. Yo eh, que se pueden contar los reales con los dedos de la mano. Y un sitio donde además hay una catapulta que se utiliza precisamente
0: en las fiestas y que, bueno, que representa un poquito precisamente ese carácter medieval que tiene que tiene Madrid Un sitio maravilloso, sí, señor. Por cierto, del que hablaremos largo y tendido la semana que viene porque haremos un especial sobre la provincia de Segovia. Conoceremos un poquito más el producto Oces ...de Segovia, formado por pueblos como por ejemplo Riaza, Sepúlveda, Maderuelo o Aillón... ...viajaremos a las hoces del Duratón y también a las
1: hoces del río Riaza. Javier, ¿dónde nos llevas tú? Pues yo voy a volver a un sitio que me encanta, que es Tenerife, una isla que lo tiene todo, pero un punto de los que a mí me gusta. Un sitio recóndito, con poca gente, no es que me estorbe la gente, pero tampoco me hace mucha ilusión que esté masificado. Quiero ir a, a los acantilados de Punta del Teno. Uh -huh. Una vista espectacular. ¿En Tenerife? Sí, señor. Una vista espectacular, el Atlántico soplando bien fuerte, un faro... ...que es una auténtica delicia para tener una postal y llevarte una imagen de Tenerife preciosa. O sea, yo cuando fui tuve la suerte de que era un día de no demasiado sol... ...de bastante viento, pero viento que veías el agitar de las olas... ...y bueno, es un sitio muy recóndito, como decía, que tienes, que tienes que dejar el coche en el pueblo... ...y tienes que ir en el autobús que disponen para que vayan los viajeros... ...y la verdad es que mereció, la, mereció mucho la pena, un sitio que ya te digo al que visitar siempre que vayas a Tenerife, siempre tienes un montón de sitios bonitos que visitar en Tenerife, pero la punta del Teno te da una perspectiva mágica de lo que puede ser una buena vista del Atlántico desde esta isla.
0: Chris, ¿nos llevas tú a algún sitio en escasamente 30 segunditos?
5: Pues mira, yo llevo a la casa de las conchas de Peñíscola. De
0: Peñíscola, sí. Señor. Eh,
5: Peñíscola es súper conocido por, su... el... por el castillo de Papaluna. Pero justo antes de llegar está, hay una fachada que está completamente hecha a partir de, de conchas que, de, que el dueño de la casa fue, pon, fue poniendo poco a poco para decorar esa fachada y es un sitio que me encanta cada vez que voy a Peñizcola que voy muy frecuentemente y es un sitio donde me paro siempre porque da igual las veces que vayas, siempre te... Te fascina y de fondo tienes el mar, el acantilado, me parece un sitio precioso.
0: La antesala justo para llegar al faro, que lo tienes a mano derecha, y un poquito más arriba el castillo, esa calle comercial que te lleva hasta el castillo del Papa Luna y la iglesia fortificada, que es el gran emblema de esta ciudad medieval de la provincia de Castellón. Nos acercamos ya a las 10 de la mañana. Tenemos por delante todavía tres horas más de programa en el que te vamos a seguir desvelando y contando nuevos destinos e historias. Aquí en Capital Radio, Miradas Viajeras.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras. ...con Fernando Balmaceda.
0: Comenzamos segunda hora de programa... ...abriendo... ...Ventana al Mundo... que nos da acceso a dos continentes desde una sola ciudad, un cruce entre dos culturas, un lugar impregnado de historia y grandes acontecimientos que abarcan más de dos mil años. Y es que esta ciudad ha sido el hogar de tres grandes imperios, el romano, el bizantino y el otomano. Hoy, viajamos hasta la mágica Estambul. Estambul, la antigua Constantinopla, es una ciudad que, a día de hoy, sigue mostrando el esplendor de un pasado glorioso y a la vez que proyecta un futuro de modernidad. La que fuera capital del Imperio Romano de Oriente, es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos continentes, Europa y Asia. Fíjate, en ella convergen las civilizaciones de Oriente y de Occidente, una peculiaridad que hace que Estambul sea una mezcla de culturas, religiones y gastronomías. Esta ingente riqueza y diversidad es la seña de identidad que fascina al turista o al viajero que visita Estambul. No es una ciudad fácil, por eso conviene orientarse bien para localizar la lista inmensa de lugares a visitar de diferentes épocas y civilizaciones que han dejado su huella en esta exótica ciudad. Restos romanos pinturas bizantinas o palacios otomanos. El patrimonio es enorme y variado. Así que la ciudad nos pedirá varios días si queremos ver los monumentos más importantes. Anótate bien. El centro histórico de Estambul está situado en la plaza Sultanahmet, en la zona denominada Saraburnu. Este sitio está considerado el corazón de la ciudad porque es donde se construyeron la mayoría de los palacios imperiales, así como las iglesias más grandes y, posteriormente, las más importantes mezquitas. Incluso hoy en día es donde se encuentran los mejores museos de la ciudad. Todas estas atracciones turísticas se encuentran en el lado europeo de la ciudad, que a su vez está dividido en dos la ciudad nueva y la vieja, quedando definida por el llamado cuerno de oro. Gracias en parte a su buen estado de conservación, entenderemos la complejidad de la fusión de culturas y civilizaciones como la romana, la bizantina, la cristiana ortodoxa y la otomana, hasta llegar a nuestros días. Se trata de una forma excelente de conocer la ciudad y, sobre todo, de disfrutarla y de vivirla. Te recomendamos pasear, descubrir los barrios más pintorescos de Estambul, perderse por sus bazares y mercados o vivir la intensa y frenética vida de sus calles, en especial la que se encuentra en los alrededores del Puente de Gálata. Pero ojo, escúchame bien Para cualquier viajero que visite por primera vez Estambul es imprescindible realizar una excursión en barco por el estrecho del Bósforo en alguno de los barcos para turistas que bordean la costa y se acercan a diferentes barrios y ambientes Esta experiencia os va a aportar una visión global de ambas orillas de la ciudad, la europea y la asiática, cada una con una personalidad propia. Y durante el transcurso de esta travesía náutica, se tendrá la oportunidad de poder contemplar singulares monumentos como la Torre de la Doncelia, uno de los símbolos más románticos de la ciudad, la torre, utilizada en el pasado como faro, semáforo, puesto de aduanas y cuartel de inspección de la marca turca y, sobre todo, tener claro que es un icono de la ciudad y una de las fotografías más repetidas. Si bien el atractivo principal de Estambul es conocer el patrimonio de este enclave histórico y geográfico, impregnado de historia de culturas, no hay que desmerecer dos incentivos más que un turista agradece en todo destino, el shopping y su oferta gastronómica. Hoy con David Vigorra, el director de la revista QTravel, vamos a viajar a Estambul. Hoy te vamos a descubrir un poquito más de una ciudad que se encuentra dividida por el estrecho del Bósforo, un cuerpo de agua que separa los continentes de Europa y Asia, lo cual ha contribuido a la riqueza cultural y diversidad de una urbe que ha servido como punto de encuentro de encuentro entre Oriente y Occidente. David, buenos días. Hola,
8: buenos días, Fernando.
0: Oye, siempre decimos, y fuera de micrófono lo hemos comentado, que Estambul puede ser una ciudad abrumadora para el visitante. Pero sobre todo si tiene pocos días para conocerla. Es una ciudad que sorprende, es una ciudad que agasaja y es una ciudad donde, como nos está contando David Vigorra, tienes que planificarte muy bien para descubrirla de una forma diferente. David, ¿por dónde empezamos la visita?
8: Pues mira, hay que empezar por el centro y, la, y un punto que es referente absoluto, es la plaza de Sultán Hamed este sitio está considerado el corazón de la ciudad ya que a su redor, como hemos dicho ya antes en el reportaje encontraremos casi la práctica totalidad de los más principales lugares a visitar no todos evidentemente porque si sí os digo que la ciudad es realmente abrumadora y hay para hablar 50 horas y nos faltaría alguna más y es que aquí, en esta plaza ...se encontraba el gran hipódromo... ...por eso se construyó aquí... ...porque está en, en una cima de, lo, de una colina... ...que domina un poco la, lo que es la entrada... ...a la ciudad de Estambul... ...y este hipódromo reflejaba la grandeza... ...del imperio bizantino... ...y la presidían dos grandes obeliscos... ...que aún se conservan... ...la imponente columna de Constantino... ...de 32 metros de altura... ...y construida con bloques de piedra y el obelisco de Teodosio... ...traído de una pieza desde el templo de Karnat en Egipto, nada menos. Y eso lo podemos hoy en día aún admirar. Y queda solo algo menos de la mitad de la que llamamos la columna serpentina. Y es muy interesante conocerla y sobre todo verla porque es una columna en bronce que sobresalían en su cima, en arriba de todo, las tres cabezas de tres, de tres serpientes que formaban la estructura de esa columna y arriba un pedestal en forma de oráculo, de un templo griego, el, el templo del dios Apolo en Delfos. Y a partir de aquí, de esta estructura, de este hipódromo que aún se conserva, empezaremos nuestra visita.
0: Entonces, siguiendo lo que nos recomiendas, una vez ya ubicados, si te parece, no sé, yo creo que nos deberíamos dirigir a la actual Mezquita de Santa Sofía, ¿no?
8: Así es, esta la tenemos en un extremo de esta plaza del hipódromo y es que es un edificio realmente majestuoso, es el máximo exponente del arte bizantino en el mundo estamos ante una obra maestra de la arquitectura que abarca nada menos que 1.500 años de historia. Es un símbolo, es el icono de la ciudad, es una joya de arte a nivel mundial. Originalmente, aquí ha pasado muchísimas etapas, es que 1.500 años dan mucho de sí, y originalmente se construyó como una iglesia cristiana ortodoxa que sería la catedral más grande del mundo en su época. Luego se convirtió en una mezquita en el siglo XV, una, una, que se convirtió en mezquita porque el, la ciudad fue conquistada por el imperio otomano y entonces la convirtió en mezquita. Pero es que en el año 1935 fue reconvertida en un museo por una sabia decisión del fundador de la República Turca, Ataturk. Seguramente nos sonará este nombre. Y es que Ataturk buscaba preservar el valor histórico y cultural de Santa Sofía. Pero una decisión política muy discutida. En el año 2020, Santa Sofía fue nuevamente convertida en mezquita y se reanudaron las oraciones musulmanas en su interior eso sí fuera de estos horarios de oración es totalmente visitable todo y que la parte superior de santa sofía por culpa de que ahora es una mezquita permanecen tapados algunas obras de arte y algunos algunos mosaicos de una belleza extraordinaria
0: Oye, David, pero siempre digo que a mí, fíjate, me gusta quizás más la Mezquita Azul.
8: A mí también. Realmente, Santa Sofía es única, evidentemente es imponente, pero uh, la Mezquita Azul tiene una magia distinta. Y todo y que es Mezquita, que, hay que aquí también hay que respetar, evidentemente, el horario, sobre todo... El, hor el horario de oración aunque es y es visitable pero esas impresionantes cúpulas y esos seis minaretes otorgan una gran elegancia a, e a esta mezquita y es que es visible desde fuera desde muy lejos y atentos porque parece que sea incluso más pequeña o oh, perdona igual o similar al tamaño de Santa Sofía pero es que realmente es más pequeña es casi la mitad de tamaño todo y que su cúpula central de 23 metros de diámetro y 43 de altura la hacen realmente imponente. Y es que en ella encontraremos 20.000 azulejos de color azul, de ahí el nombre de Mezquita Azul, que la iluminación exterior que entra por sus 200 vidrieras le otorgan ese color azul tanto por fuera como por dentro y como dato curioso y yo creo que por eso es a mí es mi favorita esta mezquita azul y es que imaginaos la importancia que tuvo en su momento la mezquita azul y es que en el momento de su construcción con sus seis minaretes se dieron cuenta que la meca también tenía seis minaretes y quedaba totalmente igualada a la meca y eso era casi un, un un, un pecado y conv se convirtió en un tema muy polémico en su momento y para apaciguar a los fieles, indignadísimos, sabemos que en todos los lugares siempre hay inconformistas y gruñones, pues en la meca decidieron construir un séptimo minarete sobrepuesto para marcar la diferencia, así que imaginaos la importancia y la belleza de esta mezquita azul que obligó a la meca a reformarse para ser distinta a ella.
0: Carlos Felipe, ¿Santa Sofía o la Mezquita Azul? Santa
3: Sofía, sin ninguna duda. Sin ninguna yo, duda. yo también, ¿Tú? Santa Sofía. Sí. No, no, la Mezquita Azul es impresionante, es muy bonita. Luego hay otra, también otra mezquita muy interesante cerca del mercado de las especias, pero para mí Santa Sofía es un punto y aparte
0: fíjate, eh, aún no nos hemos marchado de la plaza del Sultanet o plaza del hipódromo que es donde se encuentra todo esto de lo que nos está hablando eh, David Bigorra. pero hay algo más que es un secreto que nos encanta que todo el equipo de Miradas Viajeras conocemos y que sigue siendo sorprendente es la gran cisterna o la cisterna de la basílica. Todo un tesoro subterráneo. David,
8: nuestro tesoro, ¿eh? Así es, un tesoro que si visitas por primera vez Estambul, te va incluso a veces te va a costar encontrarlo y todo el mundo te habla que es una gran, una gran cisterna pero el tema es que que es subterránea el acceso es a través de un pequeño pequeño edificio y con una puertecita que es muy como muy discreta pero la verás porque siempre hay muchísima cola para acceder y es que estamos hablando de una cisterna que caben 80.000 metros cúbicos de agua, fue una cisterna que se construyó para abastecer al palacio de Topkapi, que luego hablaremos, y a todos lo que son las dependencias y uh, edificios que aquí alrededor del, del hipódromo estaban construidos. Y es que esta cisterna, imaginaos lo grande que es, tiene 30, 336 columnas de mármol que soportan este, este, esta, este depósito y dispuestas en 12 filas formando un techo abovedado único si sí, es cierto que la iluminación que hay al interior acompaña muchísimo y cuando bajas a esta, a esta cisterna realmente quedas abobado literalmente con la boca abierta y atentos porque hay que pasar casi todas estas 336 columnas llegar al fondo de la cisterna porque allí encontraremos a los protagonistas de esta cisterna. Y es que hay dos medusas que se encuentran medio sumergidas en el agua y que según la mitología griega convertirían en piedra a quien las mirara. Y es que se construyeron aquí para proteger el agua de esta cisterna contra cualquier ataque, maleficio o envenenamiento que en esa época era bastante habitual envenenar el agua y su presencia pues añade este toque misterioso y mitológico de la experiencia de explorar esta cisterna en esta estructura subterránea <risa>
0: Fíjate, estamos hablando de una cisterna que creo que creo recordar, que era un depósito de agua de la época bizantina, del siglo VI, si no me equivoco. Un lugar de esos espectaculares. Y nos hemos dado cuenta que en este recorrido que estamos haciendo ya hemos hablado de tres de los cinco lugares emblemáticos de esta zona. David, ya hemos dejado atrás Santa Sofía, hemos hablado de la Basílica Azul, hemos hablado de la cisterna. ¿Dónde me llevas
8: ahora? Pues mira, no nos vamos muy lejos, porque realmente nos vamos al, al palacio. famoso palacio de Topkapi. <ríe> ah, lo sabía. Este es el palacio. Yo, para mí, es un palacio que pocos he visto, porque realmente, tanto por tamaño, ¿eh? porque estamos hablando de un, de un palacio de 700.000 metros cuadrados. Es que... Poca cosa Es increíblemente grande y es que fue residencia de los sultanes y de toda su corte y el gobierno del imperio otomano. Es una visita espectacular, es un viaje en sí, es un viaje a las mil y una noches, al esplendor de otros tiempos en los que el lujo y la opulencia eran lo natural no como ahora que incluso cuando te vas a una residencia de cualquier presidente es de lo más chavacano que existe aquí realmente hay, era un palacio de las mil y una noche y es que la riqueza material es única en este palacio de Top Capi. jardines, no todos son uh, habitáculos, hay jardines exuberantes, fuentes vistas panorámicas únicas y sobre todo el harén los aposentos del sultán o incluso merece la pena visitar la espectacular cocina que encanta a todos los visitantes y el pequeño museo que hay una cola inmensa porque aquí hay dos estrellas únicas que vamos a encontrar en Turquía y casi a nivel mundial estamos hablando del famoso diamante Kaczynski ...que es el más grande y famoso diamante histórico de 86 kilartes... ...y la daga, una daga que es el puñal forjado de oro y esmeraldas... ...se considera el más bonito del mundo.
0: Oye David, vamos a regresar sobre nuestros pasos... ...dejamos el palacio de Tonkamei atrás... Y si te parece, nos vamos hacia el Gran Bazar.
8: Pues sí, regresamos realmente a la, a, la, a la plaza del hipódromo en dirección contraria y nos vamos a un lugar que encanta a todo el mundo, que es el Gran Bazar. Hay gente que no le gusta porque sí es cierto que cada vez es más comercial, pero es que es un bazar que tiene 500 años de historia y realmente es una pequeña ciudad porque hay callejuelas, pasajes cubiertos. Es toda una mini ciudad que se ha convertido en un gran bazar, evidentemente, donde encontraremos lámparas, alfombras, baratijas, joyas. Encontraremos de todo, barato y caro, falso y verdadero regatear si te gusta las compras es el deporte nacional y lo vas a practicar aquí en el bazar de Estambul pero la clave para llevarte la mejor experiencia del, del bazar como no es pasear tranquilamente, porque vas a encontrar cosas realmente muy, muy bonitas, pero tienes que meterte por los pasajes más pequeños. En las calles principales verás que todo está pensado muy para el turista, pero aún continúa conservando esta esencia del gran bazar.
3: Carlos, Felipe, ¿Qué? ¿Qué? Pues bueno, mira, quieres que te cuente, o sea, Estambul es una, una maravilla. O sea, eh, creo que ahí tienes todo. Tienes una, una visita de que es una ciudad de antigua Constantinopla, ¿no? Que tiene su historia romana, tiene su historia bizantina, su historia otomana. Eh, cruzas eh, hay una cosa muy muy divertida y es eh, coger un barquito e irte por el Bósforo y al final incluso, incluso llegar hasta la, la entrada o la salida como quieras llamarlo de, del Mar Negro o también eh, irte viendo eh, el Mar de Aral lleno de hasta aquello lleno todo de barcos esperando para poder pasar el Estrecho y eh, la luz que tiene tiene una luz impresionante eh, hablábamos del palacio Tocapi. hay una sala que, que no sé por qué pero casi nadie la ve pasa de largo quizá porque van buscando lo que ha contado nuestro compañero del diamante y demás que es la biblioteca la biblioteca es, es increíble y luego asomarte al final del palacio asomarte a, a uno de los jardines a, a uno de los restos de murallas asomarte al, al, al mar asomarte al, al bósforo Ver ahí el atardecer, eh, yo creo que, que es una. Bueno, es un momento muy, muy, muy especial de una ciudad que lo tiene todo, lo guarda todo. Y como a mí me gusta mucho decir, y tú ya lo sabes y mis oyentes lo saben, es, es, me gustan mucho las ciudades que tienen magia, misterio y leyenda.
0: Carlos, ¿y tú qué les
4: dices a tus oyentes? Pues que, bueno, independientemente de las grandes obras, monumentos y zonas turísticas de, de Estambul, que, que son obviamente los primeros lugares que tenemos que visitar, luego ya en siguientes visitas yo lo que recomiendo es salirnos del centro, ir a los barrios, y por ejemplo yo descubrí una iglesia bizantina que ahora es un museo, de San Salvador que está pues como a media hora del centro en tranvía eh, que es una auténtica maravilla tiene los que están considerados de los mejores frescos y de los mejores mosaicos de todo el arte bizantino y aparte la iglesia sí es muy bonita no tiene por supuesto el tamaño ni de lejos de de santa sofía pero eso le da también un canto especial porque es una visita tranquila recoleta nunca está llena de turistas y puedes apreciar con mucha calma pues esos frescos absolutamente maravillosos y esos mosaicos hechos con una auténtica maestría que, que te demuestran lo, lo importante que era el arte religioso para para los bizantinos
0: Después de ese recorrido por el gran bazar del que nos estaba hablando David Bigorra, vamos a seguir camino y vamos a intentar conocer un poquito más el carácter de esta ciudad que no deja de sorprender cada vez que se visita. Ahora toca caminar hacia el puente de Gálata y allí, allí nos vamos a encontrar
8: otro de los grandes bazares de Estambul, David. Sí, Fernando, pues mira, aparte me gustaría comentarte que a, a, lo que decías del, del carácter de, de los turcos y del y de incluso de los barrios, como comentaba Carlos. Es que ahora, cuando os estaba escuchando, y precisamente llegando al, al bazar de las especies, que es el que vamos a hablar, o conocido como el bazar Egip, Egipto, ¿no? De Egipcio. Y es que eh, sobre todo en los barrios, veréis que eh, aquí. La, la gente cuida muchísimo a los gatos, es una ciudad de gatos, vais a ver gatos por todos los lugares, hay comida, hay bebederos, hay pequeñas cabañas en las entradas de los hoteles, en las tiendas, en las esquinas de los barrios, veréis que la gente cuida a los gatos, lo digo porque eso dice muchísimo de una sociedad y del carácter de la gente, y más aún con la polémica que ha habido ahora estas semanas atrás con un reportaje que aquí se ha hecho en la sexta a, poniendo a los gatos como una plaga a los gatos callejeros y poniéndolos como muy mal para que veáis la diferencia de sociedades allí los gatos los adoran, los cuidan, los miman y son parte fundamental de la ciudad y eso dice muchísimo y alrededor del bazar egipcio vais a encontrar muchísimos gatos y es que el, Egip, el Bazar egipcio es un lugar totalmente cautivador en aromas que te transporta, solo olerlos, a un mundo lleno de exotismo y de sabores. Y es un bazar que está totalmente renovado. Muchísima gente le gusta más que el, el gran bazar, precisamente porque la, tiene mejor luz, está totalmente pintado, renovado, acondicionado... Sus, a, sus techos abovedados y sus pasillos estrechos le dan un ambiente distinto, muy encantador y acogedor. Y esto es precisamente quizá por eso le gusta muchísimo más a la gente últimamente este bazar. Sobre todo si no vas con la idea de comprar. Aquí encontrarás dulces, pasteles turcos, dátiles, pistachos, llegados de todo... De todo de toda Asia, sobre todo especies, orégano, pimienta de jamaica, canela en rama, comino, todo tipo de curris y muchísimo más.
0: Y ahora, si sí cruzamos el puente que es toda una institución, uno de los grandes símbolos de Estambul. Y hacemos una visita que hay que hacer por arriba y por abajo en distintas horas del día, David.
8: Pues sí, es un puente que uh, físicamente no aporta mucho. Es decir, es un puente que no te llamaría la atención en especial si lo vieras desde lejos. Pero es que es, yo creo que es la esencia, es el, cor, el cordón umbilical de esta ciudad de Estambul. Y es que aquí hay actividad 24 horas al día. Y la actividad empieza a primera hora de la mañana, en arriba todo, en la superficie, en la parte más alta del puente. Y verás cientos de pescadores que lanzan sus cañas para pescar lo que luego se comerán o venderán en los restaurantes que están en la parte inferior de este puente. Un puente que es súper transitado, que pasa el tranvía, pasan autobuses, pasan coches, y convive la gente que pasa andando, además de los pescadores. Y es que esta actividad de restaurantes empieza al mediodía, pero es que termina altísimas horas de la noche con una actividad totalmente frenética. Y si queréis vivir espectáculo distinto al de restaurante, en los extremos del puente, en, el, en, en uno de los lados, el lado inverso a la Torre de Galata, para decirlo de una forma, encontraréis unas barcazas que están allí atadas de cualquier forma y que sirven esa comida y esos pescados de forma más barata y más asequible en plan frito o hecho a la brasa a un precio muy económico y es un, el típico lugar que cualquier visitante si quiere realmente vivir la experiencia de Estambul y comer en la calle debe realizar sí, Quiero hacer
3: una rectificación porque es que estaba pensando en otra cosa y he comentado el mar de, de Aral cuando realmente es Mármara, donde están todos los barcos para cruzar el estrecho. Estaba pensando Exacto. en otro, otra cosa diferente y se me ha ido un poco la, la cabeza. Por eso me gusta rectificar y dejarlo claro.
8: Es el mar de Mármara. Fernando. Dime. Y además, y además uh, añadiendo la información que ha dicho Felipe, es curioso porque uh, los barcos es, es un lugar, es un estrecho y hay muchísimos barcos petroleros principalmente y, y barcos de gas y es que no circulan todo el día la subida hacia el Mar Negro se hace por la mañana y por la noche, por la tarde-noche ves los barcos que bajan así que no se permite la circulación de barcos en los dos sentidos a la vez por eso siempre ves centenares de barcos en alta mar esperando su turno para poder subir y luego los que bajan
0: Madre mía, cómo se pasa el tiempo. David, tengo que cerrar este primer recorrido por Estambul porque evidentemente nos da para muchos capítulos y como bien decías tú, para muchas horas de programa. Pero no quiero hacerlo sin que me des, por ejemplo, un par de recomendaciones más, un par de lugares imprescindibles. Uno de esos esos dos lugares para ti que quizás llegando a este lado de la ciudad sean fundamentales. Por ejemplo, a mí se me queda en el olvido, se me queda como algo que no habéis comentado todavía, muy de pasada, la Torre de Gálata.
8: Así es. Es que es la... De todas las visitas que hemos, hemos comentado, uh, realmente esta es la visita que engancha y te, te vincula con estambul sabes la uh, si vas por ejemplo en un crucero o en una o en una de estas uh, viajes intercontinentales que haces escala en estambul y tienes siete horas de espera todo el mundo viene a visitar la torre de gálata y es que aquí es un hito es tienes el horizonte totalmente el skyline de estambul a tu mano, a tus pies. Es una torre que te permite ver la ciudad en 360 grados. Y cuando ves esa vista, te das cuenta de que vas a regresar a Estambul. Porque tienes que disfrutar todo esto que estás viendo. Estás viendo la mayoría de las principales mezquitas. Estás viendo el, el Palacio de Topkapi. Es que lo estás viendo todo. Estás viendo el Gran Bazar. Todo, absolutamente toda Estambul, está a tu disposición. Y es un lugar increíble y un lugar que debes visitar sí o sí. Por eso es realmente es la primera visita si quieres regresar a Estambul o si no has estado a Estambul. Y es que aquí te vas a dar cuenta lo que es realmente la ciudad de Estambul. Esta mega ciudad.
0: David, ¿una última recomendación para acabar?
8: Pues mira, yo te llevaría a una mezquita saliendo del, de la ruta de las mezquitas tradicionales a la mezquita de Hortacoy, que está en el barrio de Ortakoy, Y es que es una joya de la arquitectura. Es muy pequeñita, pero la ubicación justo junto al mar y debajo del gran puente de... de de Estambul, que es es también es un, tiene un estilo del de San Francisco o el de Lisboa, la convierten en un lugar realmente eh, eh, precioso. Y es que la gente viene a visitarla sí o sí y a hacerse la típica foto. Y es una de las imágenes que podéis ver en cualquier póster o en cualquier publicidad de, de promoción de la ciudad de Estambul. Es una imagen típica y tópica, pero es que realmente vale la pena y sobre todo... Entrar, por favor, entrar dentro de la mezquita porque veréis unos adornos artísticos increíbles, unas, unas uh, caligrafías en baldosas uh, y unos azulejos de, la, de esa cerámica en caligrafía que son únicos y eso solo, solo lo veréis si entráis, que mucha gente se olvida de entrar en este tipo de mezquitas que realmente son una joya y esta es una joya de Estambul.
0: David Bigorra, el director de la revista Cutravel, Ventana al mundo. Estambul. Felipe Carlos,
4: un último lugar, un sitio, un rincón. Bueno, pues tomarte un pescadito ahí al borde del mar al atardecer con esa vida nocturna que hay, sobre todo si te coincide ir en época de Ramadán, que alguna de las veces que he estado es en Ramadán. Ya se sabe, los musulmanes hasta que se pone el sol no pueden comer ni beber nada, con lo cual en el momento que se pone el sol el ambientazo es absolutamente increíble.
3: Felipe Dos, dos lugares Uno que ya hemos comentado Que es el Palacio de Tocapi Ver de los jardines En la en el Bósforo Que es impresionante Y otro No olvidarse de ir A la parte más moderna A la Plaza de Taskem Que es una plaza histórica Por todo Porque allí realmente Fue donde comenzó a, a edificarse un poco Lo que es la nueva Turquía Desde Atatuk.
0: David Tu rincón tu momento.
8: Bueno, más que un rincón, yo sabes que me gusta mucho el shopping y hay una calle, la calle comercial de Istakal, que es la que circula, el único tranvía que tenemos en la ciudad y que va a parar a esta plaza, la plaza de Taxim. Es una calle realmente que vas a ver absolutamente de todo, vas a vivir la, la experiencia de cómo vive realmente la gente de la ciudad, cómo se desenvuelve y sobre todo vas a asistir a un espectáculo único y muy divertido aquí en Estambul, que son las heladerías y cómo te toman el pelo cuando te quieres comprar el típico cucurucho helado de estos lugares, porque hacen todo un espectáculo contigo se ríe todo el mundo te ríes tú de ti mismo y realmente te lo pasas muy bien, es una calle muy divertida de visitar
0: Ventana al Mundo David Bigorra. Estambul David, fantástico trabajo amigo
8: gracias un abrazo
0: en Francia en el año 2009. Es la primera plataforma online que permite a los usuarios estar en contacto directo con agentes locales de viaje hispanohablantes en todo el mundo para organizar un viaje 100% a tu medida. Fíjate, tienen más de medio millón de usuarios que han confiado en esta plataforma, en Ebaneos, para preparar tu viaje. Plantean todo tipo de viajes, desde lunas de miel, viajes en grupos, escapadas de fin de semana, viajes familiares o viajes de encanto y lujo. Tres Son sus principios más importantes. Inventar herramientas para que cada viajero, es decir, tú mismo, ese medio millón de personas que nos escucháis todos los fines de semana, pueda realizar sus sueños y crear un viaje a su imagen. Segundo, siempre innovar para continuar a revolucionar nuestro trabajo y el de las agencias locales. Y tercero, la diversidad y la riqueza de nuestro planeta. ¡Qué bonito! Nuestro deber es mostrar y proteger el planeta y su diversidad gracias a un turismo responsable y con poco impacto en poblaciones y en medio ambiente. Ya son 800.000 miembros los que forman la Comunidad de Baneos. Hay 8.000 ideas de viaje, fíjate, momento ahora en el que tienes que elegir dónde te quieres ir y lo que quieres hacer, fíjate si tienes posibilidades. Hay 1.300 agentes locales partner de baneos en 160 destinos en todo el mundo. Y ojo, tienen ya casi 200 empleados. Así que nos hemos, acerido, nos hemos querido acercar un poquito más a esta empresa, a esta marca, para contarte a qué se dedican, qué hacen, en qué te pueden ayudar. Pero sobre todo, cómo plantean los viajes y esos cuatro motivos que pueden tener para que tú elijas evaneos como tu socio estratégico a la hora de diseñar tu próximo sueño, tu próximo viaje, esa ilusión que todos tenemos cuando pensamos en unos días de tranquilidad con los que más quieres. Para ello, vamos a hablar en los próximos minutos con Paloma Blázquez. Es la Country Manager para el sur de Europa de Baneos. Paloma, buenos días.
9: Hola, Fernando. Muy buenos días. Eh, muchas gracias por, por la invitación eh, por explicar también Ebaneos, No sé muy bien qué voy a poder contar porque ya has contado tú todo y con unas palabras y de un modo muy bonito.
0: Oye, tenemos muchas cosas que contar. No, no, no. no Vamos a ver, vamos a ver. <risa> tenemos aquí, por ejemplo, cuatro motivos para viajar con Ebaneos. Me hablan de viajes a tu medida de un turismo íntegro, de viajes creados junto con sus expertas y expertos locales y de una experiencia segura y protegida. Fíjate, cuatro motivos que me gustaría que me desgranaras porque me parecen básicos y que representan la filosofía de Baneos.
9: Sí, sin duda. Bueno, hay muchísimos más motivos, pero estos cuatro son los fundamentales en los cuales eh, se basa Baneos desde desde la creación de este nuevo concepto de, de turismo, ¿no? Es verdad que hoy en día estamos ya, por suerte, eh, más familiarizados con, con el concepto de turismo sostenible, eh, de crear ese impacto positivo de viajar con, con, una, con una buena intención, de poder viajar mejor, pero hace unos años no, no era el caso. Y realmente Baneo se, se crea y es eh, la creencia que... ...que se sigue llevando a cabo... Eh, ...un poco para, para eliminar esta intermediación de turoperadores... ...que sí. existe muchas veces cuando se quiere crear un viaje... Uh -huh. ...y al final cuando se gestiona de este modo... ...haces un viaje con una agencia... ...pero no con un agente local o con una persona... ...que es lo que lo que proponemos en Evaneos... ...Evaneos es como has dicho la plataforma... ...que lo que va a hacer es ponerte directamente en contacto con con españoles o con personas que viven en los diferentes destinos y que hablan perfectamente eh, español para organizar y crear eh, de moda conjunta ese ese viaje. Entonces, un, un feedback que recibimos mucho de los viajeros es, no he viajado con tal agencia, nunca dan el nombre de la agencia, dan el nombre de la gente porque es una persona más, en el, un compañero más del viaje, es mucho más que un guía, es bueno pues puede ser eh, Giovanna, puede ser eh, Marco, puede ser Eduardo, y, y forman parte de ese viaje para que justamente tenga ese toque mucho más, más personal, ya no solo personal en la forma en la que se va a realizar en los circuitos, el viaje en función de lo que demande el viajero, sino personal porque al ser mm, expertos locales, como los llamamos nosotros, que significa que o bien viven en el país o o han nacido en el país, van a permitir eh, poder mostrar y hacer descubrir lugares que están muchas veces fuera de las de las guías comunes que o de los sitios más turísticos que solemos encontrar y tener siempre en mente cuando vamos a realizar un, un recorrido y un viaje.
0: Y es que Evaneos te permite diseñar tus viajes a tu imagen y semejanza, fíjate qué bonito. Ponen a la persona en el centro de la estrategia. Analizan sus intereses, sus necesidades. ¿Para qué? Para que sus sueños y sus ilusiones se hagan realidad. Tienen una estrecha colaboración con agencias afincadas en el destino que has seleccionado tú, tú mismo. Y evidentemente, esas personas que forman parte de esas agencias, al final te preparan minuciosamente la experiencia siempre con la calidad por bandera. Paloma, el objetivo, entiendo como siempre, es que el viajero que os elige, que elige baneos, pueda disfrutar de una experiencia inolvidable a la vez que generáis un impacto positivo en la economía local ...y medioambiental del lugar... ...que se elige para viajar... ...ahora que está tan de moda esto.
9: Así es, sí... ...ya no es solamente hacer que... ...que el viajero... Eh, ...pues disfrute y... y descubra el, el destino... ...es también un poco... ...lo que pretendemos desde Baneos... ...es eh, enseñar... ...a viajar mejor... ...a viajar de verdad... ...como uh -huh. has dicho... Eh, ...muchas veces... ...si queremos cambiar el mundo... ...tenemos que pasar por cambiar también... ...la forma de, de viajar... ...esto es haciendo viajes más íntegros... ...en el destino... Eh, ...con lugareños... ...que haya también este, este aspecto... ...más eh, humano... Eh, ...y todo esto se crea... ...cuando realmente visitas el destino... ...y te adentras en el, en el destino... ...y se va a hacer que... ...que el viaje que hagas sea mucho más respetuoso... ...tanto para el entorno... ...como para la comunidad local y también incluso para la economía local que es algo que desde Baneo se, es un objetivo principal en nuestro en nuestro negocio
0: oye me gusta mucho el término este que habéis acuñado de un turismo íntegro
9: sí es verdad que a veces se tiende a eh, con lo que como decimos con íntegro es que realmente te integres en el ...en el país eh, y que no pases eh, de largo a muchos aspectos... ...que te van a hacer abrir mucho más la mente... ...y realmente conocer otras culturas... ...porque, bueno, muchas veces podemos ir a bueno cualquier país del mundo... ...ya sea eh, Indonesia o otro... ...y acabamos a lo mejor comiendo comida rápida, una pizza... ...y qué lástima cuando tienes y puedes descubrir nuevos sabores... Eh, ...una nueva gastronomía e incluso... Aprender a cocinar nuevos platos o entender por qué en, en otros países se, se cocina de un modo u otro. Entonces esto al final cambia mucho la, la percepción de de los diferentes destinos e incluso la percepción del viaje al final eh, entonces el contar con agentes locales permite eso justamente el estrecho contacto con, con esta, esta parte eh, humana de las personas locales que te van a hacer entender mejor y, y formar parte también de, de su cultura y a la vez es recíproco eh, porque un español puede comp compartir con una familia de, de Jordania uh -huh. o de eh, de China un poco cómo es eh, cómo viven cómo se vive de forma en cada en cada país
0: qué chulada me encanta el concepto oye Paloma sé que habéis eh, hecho una especie de guía con unos destinos recomendados te voy a ir preguntando por diferentes grupos y así vamos a ir poniendo un poco esos viajes universales esos lugares que para vosotros cumplen con todos los eh, condicionantes de la filosofía de Baneos, de la forma de viajar de Baneos y un poco de esas propuestas ¿no? de, de, de destinos que queremos trasladar a los, a los oyentes. Por ejemplo, si algunos de los que nos están escuchando quieren perderse y alejarse de multitudes, ¿dónde les aconsejamos ir?
9: Pues mira, para esto lo que les... Aconsejaría serían los siguientes tres destinos que, seguramente, no hay muchos que no sepan o no los hayan oído o no estén tan familiarizados con, con ellos. Pero uno de ellos sería Uganda, sí, sí. Eh, que ofrece también un espectáculo a nivel de, de naturaleza y, y a nivel animal. Sí, sí. Eh, el siguiente sería, sin duda, Uzbekistán. Sí, sí un país con un montón de culturas diferentes también que te permite eh, evadirte de un modo increíble y que va a ayudar a que no est el hecho de que no esté tan tan saturado no que no haya este este turismo de masas que, que decías Fernando y otro destino también que proponemos en esta guía para alejarse de de las masas es Camboya sí, sí. en el sudeste asiático Camboya sí. suele quedar un poco siempre como al final después de bueno si se visita eh, Tailandia, pasamos por Camboya pero en verdad Camboya sí, también hay un a nivel naturaleza y cultural eh, es espectacular eh, y ofrece muchísimas, muchísimas posibilidades para pasar allí más de una, una buena semanita, un par de semanitas para descubrir bien el país. Vale,
0: pues entonces, eh, los que quieren perderse y dejarse de las multitudes, tipo Carlos Olmo, Uzbekistán a Uganda y a Camboya. Ahora me voy a llevar a Felipe Alonso, al profe a destinos más próximos, ¿dónde me dónde me recomiendas ir?
9: Pues mira, para próximos, eh, los destinos que proponemos son Marruecos, sí. pero no el típico Marruecos de visitar Casablanca y Marrakech, que también, sino eh, poder hacer, por ejemplo, senderismo en, en el Atlas, eh, viajar en tren dentro de, de Marruecos o visitar el Valle Anergui, eh, que son sitios que están justamente menos saturados y van a permitir esta evasión más cerquita de, de España. Otro destino sería también Italia, visitar por ejemplo Umbria con algunas de nuestras, nuestras expertas locales como es eh, Giovanna. Eh, y el tercero que para mí me gusta me gusta mucho a nivel personal sería Armenia. Sí, señor. Que es También un poco un gran desconocido y está muy cerquita de nosotros y también propone una diversidad o sea, muy, muy interesante.
0: Para los amantes de la naturaleza, dónde les llevamos?
9: Ay, pues aquí, sin duda, Malasia, wow. eh, es también una de nuestras favoritas, que, que no puede proponer Malasia, eh, y otro destino también que seguramente los oyentes ya ya conozcan, es Costa Rica, sí, sí, pero Costa Rica sin duda en América Latina también todas las posibilidades que ofrece puede ser increíble.
0: Oye, y me queda escasamente un minutito para los que tienen que viajar en temporada baja, es decir, para mi equipo, que los tengo aquí pringados todos y tienen que escaparse solo en temporada baja, ¿dónde les mandamos?
9: Pues mira, en temporada baja es muy recomendable poder viajar, por ejemplo, a, a México. México en temporada baja permite disfrutar muchísimo y realmente poder hacer muchas actividades con tranquilidad, como puede ser un, un taller de cerámica o un taller de piñata, poder conocer una de las decenas de pueblos autóctonos que allí, que allí se encuentran. Eh, otro destino también sería Indonesia en temporada baja, poder visitar las plantaciones de café y clavo eh, conocer y hablar con los mismos agricultores o hacer talleres eh, con los tejedores y por último otro muy buen destino para visitar en temporada baja, cuando empieza a hacer buen tiempo en marzo o abril sería Grecia, Grecia. Sí, señor.
0: desde 2009 Ebaneos ya tiene más de medio millón de viajeros y viajeras ...que han diseñado una estancia auténtica e inolvidable... ...en colaboración con sus agencias locales. Juntos construyen el camino hacia un turismo más responsable... ...que contribuyen al desarrollo social y económico... ...de las regiones visitadas. Ebaneos. Paloma, muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ti, Fernando. Un te, tiro,
0: saludo. te tiro el guante... Te volvemos a llamar y contamos más destinos y más propuestas, ¿te parece?
9: Será un placer. Pues así lo hacemos.
0: Nos acercamos a las 11 de la mañana. No te vayas, tenemos dos horas más por delante en la que contarte muchas más historias. Las de los chicos y chicas del equipo de Miradas Viajeras
2: de Capital Radio. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: hora de programa, y lo hacemos abriendo ventana a un nuevo destino nacional. Hoy, en Miradas Viajeras, vamos a descubrirte la más alta de las Rías Baixas. Es un destino prácticamente inédito que sobrevivió a la masificación y el excesivo desarrollo urbanístico de los años 70, mantiene, fíjate, mantiene un aura de autenticidad y singularidad que se percibe desde el primer momento en que pones el pie en esta preciosa tierra. Cinco puntos, cinco concelios, los cinco extremos de la estrella que simboliza esta ría, muros, outes, noia, lausame y por todo son, cinco villas que franquean la entrada del Atlántico que acude en busca del río Tambre, una ría que ha sabido conservar sus tradiciones y esencias desde lo más básico como el respeto a los recursos naturales, a su marisqueo, actividad ancestral que hoy día es candidata a ser patrimonio inmaterial de la UNESCO y una prueba clara de lo que es la verdadera sostenibilidad antes de que esa palabra tan empleada hoy ya haya perdido su significado original. Nos vamos a conocer la ría de muros no ya, ría da estrella, y lo vamos a hacer con la firma de Javier Monge. Javier, empezamos por muros, villa de agua y sal, un pueblo que creció en torno a su puerto, calles que aún hoy conservan rincones y recovecos, que conviene recorrer con calma y en los que no debemos perder detalle, tranquila por la noche, animada y concurrida por el día. Su iglesia de Santa María del Campo, antigua colegiata. ...y joya del gótico marinero.
1: Pero guarda aún todavía muchos más secretos, ¿no? Sí, desde luego. La, la localidad de Muros conserva ese toque medieval... Esos barrios están, siguen el ordenamiento de antiguamente. Es verdad que algunas casas ya no están, pero mantiene todavía esa esencia. Pero por supuesto, nos vamos más allá. Podemos ir hasta la iglesia de Santa María del Campo, como bien decías. La antigua colegiata es una muestra perfecta. Está sapicada toda la mura. toda la ría, perdón de este estilo, de este estilo gótico marinero y es una constante, no esas referencias claras siempre al mar, todas las ciudades pesqueras siempre tienen ese ese toque en especial aquí en, en muros ¿no? donde podemos encontrar también playas preciosas como ancoradoiro como arella mayor que llevan vigiladas ¿no? por los faros de lariño y de louro y por supuesto ese monte louro que es imponente y es generoso ¿no? que te da una vista espectacular es me recuerda mucho a, a ese poseidón que, que emerge del mar no ese monte que tiene ese, ese aura tan mística
0: Oye, hecho de menos que me hables del barrio del Carmen, precisamente en Muros.
1: Pues ahí has dado también con una tecla importante, ¿no? Donde en este barrio tenemos la capilla del Carmen, en honor a la patrona de los, de los marineros. Y conserva, pues como decíamos, ¿no? Ese toque, esas callejuelas sinuosas, muy fresquitas. La verdad que cuando estuve de visita era, era un tiempo fantástico para visitarlo. Y me encantó ese, ese aire tranquilo de esa ciudad, que luego, conforme te vas acercando al puerto, sí que mantiene esa, esa vidilla de las, de las ciudades portuarias, pero metiéndonos en ese barrio en concreto, sí que podemos atisbar ¿no? esos rincones, esas callejuelas, antiguas fachadas, ese toque que mantiene todavía esa esencia y ese toque tan característico en muros.
0: Oye, si te pregunto en Muros por Abella, ¿qué significa?
1: Me da mucha vergüenza hablar en gallego, sobre todo cuando está Carlos enfrente, porque me he hecho unas miradas como diciendo: no tienen ni santa idea de lo que estás hablando. <ríe> bueno, en, en Muros y bueno, en todas las localidades, en toda la zona costera gallega, no, pues hay un ese respeto, ¿no? al mar y Abella o la vieja, la anciana, en este caso, representa eso, no. Nos contaba una guía cuando estábamos allí que los que los, La gente de marinera siempre tiene mucho respeto al mar ¿no? y es bastante frecuente por desgracia pues que haya perdido un familiar, un amigo, en, el mar que es tan inclemente y a veces es tan, tan injusto que, que se lleva las vidas de muchos pescadores, de muchos marineros ¿no? y esa, esa anciana, esa estatua representa eso, ¿no? a la mujer que espera a la gente que va al mar.
0: Vamos con la segunda población. Hemos comenzado nuestro viaje en muros, de la mano, como te decía, de Javier Monge. Y ahora nos vamos a descubrir el otro extremo de la ría. Nos vamos a ir a Porto Dosón. Fíjate, Porto Son tiene playas para perder la noción del tiempo. Y tal vez para viajar a través de él a la edad de hierro es una pequeña península los restos de un poblado fortificado siempre están ahí uno de los primeros en ser excavados en Galicia, el Castro de Baroña. vestigios de una civilización perfectamente jerarquizada con varias murallas
1: y un resguardo por la defensa natural Javier del Bravo Atlántico eso es Castro de Baroña, creo que es una de las. No iba a decir edificaciones, son ruinas. Uno de los, una de las estampas que más me sobrecogieron de, de esta ría. Un museo al aire libre. ¿no? Es un museo al aire libre, concretamente, tú lo has dicho. Es, sí, a, no? es correcto, es la mejor definición que se puede dar del Castro, ¿no? Porque te haces una idea de cómo estaba jerarquizada esa, esa sociedad, esa estructura, no la forma de las edificaciones y además el enclave estratégico porque es un enclave defensivo en el que solo se puede acceder en una península, ¿no? En la única... en el único tramo de tierra y protegido por un mar bravo que que tiene un oleaje bastante imponente pero yo voy más allá me quedo con el momento ese de introspección porque yo cuando lo estuve visitando íbamos en grupo yo me, me, me hasta ahí me, me fui a mi aire y me dejaba llevar miraba por esos sitios y la verdad que era un momento espectacular también era que la estampa el aire que hacía la brisita daba una imagen preciosa de, de este lugar
4: En Ayer en Galicia no hace aire, hace viento. Perdón.
1: Siendo yo de interior, hablamos de aire, pues claro, que la costa la veo poco, la verdad.
0: Oye, venga, vamos a la tercera localidad. Nos vamos a ir con Javier a continuar este recorrido tan bonito del que nos está hablando. Y vamos a descubrir Lousame. Fíjate, Lousame es verde y minera. Esconde una preciosa ruta que nos lleva a descubrir un antiguo motor económico de la ría, las fábricas de papel. Ahora, los antiguos edificios han cedido a la naturaleza, que impasible reclama lo que es suyo y tiñe de verde lo que en otro tiempo eran
1: prósperas fábricas bordeando el río Vilacoba. Pues así es, porque nos encontramos ante un motor económico, un antiguo motor económico, eran edificaciones bastante, bastante altas, me contaron que era para eso, para que el papel se secara, y el, a día de hoy están ganadas, están comidas por, por la hiedra, por, por la vegetación, que pues una vez más la naturaleza reclama lo que es suyo. Estamos hablando de, de papeleras centenarias, o sea, estamos hablando del siglo XIX, principios del XX, donde se estaba trabajando y donde era un motor económico de, de la ría. Y, claro, cuando a mí me dijeron, antes de iniciar la ruta, vamos a ver unas papeleras, yo era un poco escéptico. Decía, ah, pero si estamos yendo por una rutita aquí en mitad del río, esto será un poco una, una paplina que cuentan ellos. No, 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 absolutamente me, me callaron la boca cuando miré hacia arriba y vi aquellos edificios enormes de piedra al lado del río Vilacoba, de en silencio, con la naturaleza era una estampa la verdad que bastante curiosa y me encantó la historia que había detrás y, y sobre todo, claro cuando vas con la idea preconcebida de que en las rías se vive del marisqueo se vive de la pesca y dicen, no, 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 pero es que también se vivía del papel del papel que bueno hoy en día ya está un poco más en, en desuso, pero eh, me costaba creer que había una, un motor económico en, en Lousame y la verdad que fue una visita muy grata para mí
0: Oye Javi, creo que un poquito más al norte hay un... unos restos los del monasterio de San Justo al que llegaron dos caballeros del rey Alfonso
1: VII ¿no? Eso es, llegaron allí a esa zona y decidieron dejar la vida de, al... de armas y dedicarse a la meditación a la vida de, de los monjes y eh, fundaron reunieron fondos haciendo valer también su condición de caballero vamos, lo, lo que viene siendo lo, los contactos de hoy en día, y montaron un monasterio la verdad que elegido, elegido a, a conciencia porque es al lado de un río con unas cascadas alucinantes, donde se puede llevar bastante bien, creo yo, la vía de meditación, de retiro espiritual y de oración a Dios, claro, así cualquiera se hace monje Sobre todo también
0: a la hora de comer, porque claro, aquí aquí vas a poder disfrutar de lo que nos ofrece la Ría. Navajas, salpicón de marisco, sargo, boquerones, un producto fresco que llena nuestra mesa y del que disfrutar, por ejemplo, en nuestra siguiente parada, en Outes. ¿Es el momento de pasear por el puerto, despacio, tranquilos?
1: Sí, porque si llevamos una, una visita viendo eh, pueblos pesqueros, viendo fábricas de papel, viendo metiéndonos en la naturaleza, ya va, prete, va apeteciendo comer algo. Y, por supuesto, ya sobra huelga decirlo, ya y esto ya es un topicazo muy manido, ¿no? que en Galicia se come de auténtico escándalo. Y no iba a ser menos en Outes, por supuesto. Dígase, de, para empezar, yo no era el mayor fan de la comida del mar, no soy un... no era, mejor dicho, un gran defensor del marisco, pero la verdad que en mi estancia en la ría me, me la tuve que envainar, ¿no? Porque dije, se come muy bien. También debe de ser una cosa muy importante que se que aquí se produce aquí se produce se trae un producto fresco de calidad de cercanía y eso pues no tiene competencia no me quedé y lo de, lo mencionaba en un viaje en la, en, la, el en el sí, sí. programa anterior no de un restaurante con muchísima magia con muchísima historia que esos son esos rincones donde te gusta sentarte a comer no que era la casa de Tella y Rosalía en Porto Sing sí, aquí en, en la zona de Outes... que era una antigua era una antigua salazón era una antigua planta de de salazón una conservera y podíamos disfrutar de jure, jurelo es Carlos sí sí jurel ¿eh? el jurelo el, jureli, el, jureli. La, la, el ceviche de jarda una tosta de sardina salgada en fin manjares que para alguien de interior, alguien tan acostumbrado a la carne y al, y al producto del, del embutido, me dejó sin palabras, la verdad. Es un sitio para pararse, para comer, disfrutar y encima, si tienes unas vistas hacia el puerto, ya, ¿qué más puedes pedir?
4: Shurel en galego.
1: Shurel.
0: Por último, en este camino que te contábamos al principio, recuerda... Cinco puntos, cinco concelios, los cinco extremos de la estrella, que simboliza esta ría, la ría de muros Noya, a ría de estrella, que comenzaba en muros, que luego nos llevó a Porto d'Osón, que nos hizo viajar a Losam, que nos mostró Outes y que ahora termina en Noya. Noia es medieval y regia, es punto de llegada de expediciones de caballeros cruzados que antes de partir a Tierra Santa, acudían a la tumba del apóstol. Noia está llena de pazos y edificios señoriales y cuenta, entre otros tesoros, con la iglesia de San Martiño, tan espectacular como cualquier catedral. Pero además, Javier, cuenta con una gran sorpresa, con un museo de esos en los que hay que entrar y dejar pasar el tiempo.
1: Efectivamente, es un museo único en el mundo, algo que no se ha visto en ningún sitio. Es un museo de lápidas, museo de laudia, laudas gremiáis. ¿Vale? que está en una iglesia que ya no es como tal, ya no ejerce, ya no se puede, bueno, no ejerce culto en ella que es la iglesia de Santa María, que Nova. Ya no está consagrada, correcto. Y hay la colección más grande de laudas, de, laudas de, de, de la lápidas. lápidas que se pueda encontrar en, en el mundo, ¿no? Y la verdad que merece la pena pararse, visitar ese, ese museo, ver un poco la historia de los antiguos gremios de cómo se establecía porque te hace una idea de cómo se establecía jerárquicamente la sociedad noyesa y hay una en concreto que la gente no, no, no adivinaba porque era una, era una lápida en la que de primera, si tú no tener conocimiento de nada, lo ves y dices, es un peregrino, porque llevaba el sombrero, llevaba, pues te da la, la, las trazas ¿no? de lo que es el típico peregrino del Camino de Santiago. Pero la guía nos decía, eh, no, estáis completamente equivocados, es el carpintero mayor que iba ataviado para la ocasión. O sea, que para que veas no un poco cómo cambia nuestra perspectiva con el paso de los siglos. Hay capillas, hay eh, heráldicas. Yo soy un fanático de la heráldica. Me encanta ver esos escudos, ver lo que significan, un poco la historia que hay detrás de ellos. Y luego, pues que es una cosa que llevo tiempo diciendo lo que en España tenemos una costumbre de tratar el tema de la, todo lo funerario, todo lo que tenga que ver con lápidas y con el, el arte mortuorio como con, cogido con pinzas, con miedo, cuando puede ser algo de lo que aprender, de la que conocer un montón de cosas de nuestro pasado, de nuestra historia y aprender de lo que somos. ¿no? En este caso este museo para mí es un exponente claro de eso que estamos hablando. te pregunto por el Portus Apostoli una historia fascinante la verdad, o sea, el, el imaginarme esos barcos cargados de, o cargados como si fuera como si fuera mercancía, lleno de repleto de, de templarios de cruzados que partían a la tercera cruzada y que antes querían ir a a, a rezar, a la tumba del apóstol las de historias que se pueden contar las historias que se puede uno imaginar de hecho es que eh, lo tienen así, ¿no? que quieren recuperar, De se ha recuperado ya ese camino de los, de los templarios porque recordemos que Santiago no tiene puerto, entonces de facto el puerto es Noya, digámoslo así, porque es la localidad más, más cercana, entonces esos templarios, esos caballeros, esos peregrinos que querían llegar al, al, a la iglesia, a la catedral de Santiago debían entrar por la ría, parar en Noya en ese puerto y dirigirse el resto del camino, el resto del tramo a caballo. ¿no? Y es una, una, para mí una representación genial de una historia, para mí un capítulo de la historia de nuestro país apasionante. ¿no? Es, eh, todo lo que tenga que ver con las cruzadas y con el apóstol es de verdad digno de estudio y, de, y para aprender.
0: Javier, para terminar, esencias, sabores y saberes.
1: Creo que eso resume muy bien lo que es la ría de Muros no, ya no. Es un camino de esencias, de sabores y de saberes. De esencias, porque es una ría que, como tú decías al principio, se ha intentado mantener un poco pura, no, digámoslo así. No sé si Carlos está de acuerdo conmigo, el tema de las rías, el cómo han crecido, cómo han florecido a nivel turístico, a nivel de edificaciones. Algo que yo creo, en mi opinión, que en la Ría de Muros Noya quizás se ha mantenido un poquito más al margen de todo eso.
4: Sí, hay, hay mucha diferencia entre lo que es las Rías Bajas, que se nos llenan de madrileños todos los veranos, y las Rías Altas, que en general han conservado más su, su esencia y más su autenticidad. Y en el caso, además, de la Ría de Muros Noya... Eh, es el último camino de Santiago que ha sido digamos, oficializado, aunque fue de los más antiguos, como, como, bien, como bien has dicho. Pero, pero al ser un camino tan reciente, todavía tiene muy pocos peregrinos y eso también ha ayudado a mantener la autenticidad de toda la ría. Claro.
1: Luego, en lo que decías de sabores, pues cómo no. Si es que como se comen esta ría los platos, el producto de calidad y de cercanía que tienes, pues sobra ya más presentaciones y sobre todo de saberes. Hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve allí era el respeto o ese ese esfuerzo por inculcar a la gente que va las antiguas tradiciones, la carpintería de ribera, de cómo se construyen los barcos que salen a faenar, los marisqueros, que es eh, el, los marisqueros, el, la actividad de mari, del marisqueo. Eh, candidata a patrimonio material de la unesco no ese respecto a la tradición respecto a las esencias respecto a lo que hacía que la ría de muros no ya pues existiera como tal y se mantuviera no esas el pastoreo todo el tema de faenar en el mar no y todas esas esos saberes que se han intentado ahora recuperar y un poco hacer ver a la gente que va a visitar la ría pues para mí es una de las cosas de la tercera parte de este banco Ya sabes, me gusta terminar siempre con un lugar
0: y un instante.
1: El instante te lo enseñé, me acuerdo que me dijiste que, joder, qué o más chulo, no hay colores, un amanecer con la ría de fondo tomándote un café tranquilamente. Pocas cosas he visto yo más bonitas en los últimos meses, la verdad, en los últimos tiempos. Y mi lugar, el casto de Baroña. Verme allí, imaginarme allí, ver cómo funcionaba una sociedad tan siglos, miles de años atrás, para mí es una cosa que me deja perplejo. O sea, si en los tiempos que corren no somos capaces ni de ponernos de acuerdo en muchísimas cosas, cómo una sociedad con tantos milen, con tantos siglos de historia cómo se, se jerarquizaban, cómo sobrevivían, cómo se tenían ellos su organización, para mí fue una de las cosas que más me conmovió de este viaje.
0: Cerramos Ventana, un nuevo destino nacional. Hoy, de la mano de Javier Monge, nos hemos ido a la Ría de Muros Noya. La Ría Tastrella. Cinco puntos, cinco concelios los cinco extremos de la estrella que simboliza esta ría muros outes noia lousame y por todo son Javier extraordinario trabajo sí señor
1: sí, muchísimas gracias
0: hablamos de la ría la Estrella. y ha sido tu participación estrella en miradas viajeras en capital radio enhorabuena ¿Alguna anotación? No, algo que decir. Realmente le,
4: le vamos a poder nombrar Embajador, embajador Honorario de la sí, Ría de Estrela, porque ¿eh? Desde luego, a todos los gallegos es un lugar que nos, nos gusta especialmente porque lo tiene. Sí, sí, porque
0: todo. yo creo que la palabra que lo define a esta ría en contra de las demás es autenticidad.
4: Sí, 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 sí. No, no y... se
0: ha dejado llevar por. La construcción ha mantenido las tradiciones, tiene la misma esencia de lo que constituye los cinco concelios. La verdad es que se mantienen las tradiciones, se está apostando por mantener las uh -huh. tradiciones y por lo tanto tú llegas allí y es todo absolutamente auténtico. No tienen que hacer nada, absolutamente nada, para mostrar lo que son y lo que tienen.
4: No, y además han sabido recuperar muy bien, bueno, pues cosas que... O, o no recuperar, como el caso de las papeleras, o sea, lo que decía Javier, vas por ese camino ahí por el medio del bosque y de repente te encuentras en un edificio sí, abandonado señor. donde esperas encontrar fantasmas, ¿sabes? porque todo el ambiente te lleva a eso, ¿no? Entonces, aunque no esté en este caso recuperado, pero sí que está con un encanto especial. Y sobre todo yo creo que se
0: mimitiza con el ambiente, ¿no? Sí, o sea, han sido totalmente. lo suficientemente... ...inteligentes y respetuosos... ...que los construyeron en su momento... ...en un lugar emblemático, natural por excelencia... ...pero
1: con esa sensibilidad de no estropear el medio ambiente... ...y ahora claro, años después... Pues al final eso lo agradecemos, ¿no? Claro, mantiene su esencia, ¿no? Y claro, tú vas con una idea preconcebida de lo que decías, ¿no? Y dices, ¿dónde me voy a encontrar? Yo aquí, una papelera. Y de repente, ¡buah! ¡Hala! En toda la cara. Y la verdad que es fantástico. Fíjate, de ver por eso. poneros una puntualización,
0: no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo le añadiría a todo este fantástico trabajo. que la Ría de Muros Noya tiene algo muy especial que son esas carreteras pequeñas. serpenteantes que se esconden entre bosques y espacios naturales en los que de pronto te apetece parar el coche y entre pinos estás viendo el mar y es una estampa única son carreteras que te van llevando por diferentes estimaciones geográficas y que te van haciendo después de una curva de pronto un mirador y en ese mirador parar y estar viendo el mar es impresionante y al final, naturaleza, no hay construcciones, son pequeños pueblecitos, cinco hemos hablado, mm -hmm. pero son tan pequeños, tan minúsculos, que están mimetizados con absolutamente todo el medio y es como estar delante de una postal fija que se te graba dentro. ¿eh?
1: Fíjate, si hicieran una ruta como en Madeira, en Formentera, ¿no? sí, que hay sitios sí, de, Madeira. De, de, sí. sitio donde dice aquí, párate sí, aquí para sí, hacer una foto. Sí, sí. Mm, es que no sabrían ni por dónde empezar sí, porque hay sí. tantos sitios tantos, que dicen sí, sí, es cierto, es dónde es cierto. los paran
0: Yo recuerdo en una de esas carreteras precisamente un día de lluvia asfalto mojado hojas en el suelo y árboles moviéndose al son del viento que nos contaba antes Carlos y me parece, bueno se me ponen los pelos de punta es un recuerdo único
4: Sí, yo tengo muchísimos recuerdos porque además eh, parte de mi familia veraneaba eh, por esa zona uh -huh. y, y bueno, he ido muchísimo y es uno de esos lugares con mucho encanto que como tantos otros en Galicia eh, descubrieron antes los extranjeros que los que españoles, porque vivimos. por ejemplo al lado de Muros razón? está uno de los campings más antiguos de España y le llaman el camping de los alemanes, porque <ríe> no es que el dueño fuera alemán es que todos los clientes eran ¿Qué? alemanes <ríe> y era el típico camping eso, en un pinar preciosísimo, salías de la tienda y 10 metros más allá estabas metiendo el pie en el agua.
0: En fin, Muros Noya, la ría de Muros Noya, Javier Monge. Muchísimas gracias.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda esto es un no parar ¿eh?
0: vamos en este instante con nuestro concurso esta es la sintonía que nos lleva a proponerte una nueva pregunta y un nuevo regalo Es nuestro concurso, es el concurso de miradas viajeras que como siempre iniciamos
1: con una nueva pregunta, Javier. Así es, esta vez vamos a plantear esta cuestión, ¿qué no puede faltar en un menú especial para conquistar a tus invitados?
0: repítemela, que no me ha quedado nada al
1: lado. ¿Qué no puede faltar en un menú especial para conquistar a tus invitados? A
0: ver, Carlos, por ejemplo, ¿qué no puede faltar
1: en un menú
0: especial, eh,
4: Para conquistar a tus invitados, a ver. Pues mira, en mi caso, eh, por influencia de pareja, en productos de la gastronomía venezolana, Vez. que ya sé preparar algunos y son extraordinarios las arepas por ejemplo M más el tequeño la arepa tequeño, también no, por supuesto pero el tequeño el es tequeño, algo que es verdad, es verdad. que es muy muy especial
6: sí, señor.
4: Felipe
0: si me invitas a comer a tu casa a ver si ya te estiras algún día qué no puede faltar en un menú especial para conquistarme
3: pues mira, te ofrezco una carne, una buena ¡Bla! carne de Guadarrama al ladrillo Ya la has ganado la hacemos está. ahí directamente y ya la está. haces al punto que tú, te, al punto que que tú quieras al, al ladrillo no es un poco pesada <risa> ¿Eh? No, eh, pesada es el ladrillazo que te voy a dar en la cabeza como sigamos así <risa>
0: que no puede faltar en un menú especial para conquistar a tus invitados Cristina tú por ejemplo a ver qué piensas venga en
5: mi caso para mí lo más importante siempre es el postre es como la guinda de la comida de la cena y siempre tiene que ser un algo postre.
0: bueno bueno, bueno muy bien
4: pero que concrete que concrete venga
0: venga un... es verdad Eso, llevamos pequeños llevamos carne al ladrillo eh,
5: en mi casa por ejemplo es muy típico el arroz con leche es un plato que a mi padre por ejemplo le sale muy bien y siempre es especial.
0: Oye, pues fijaros, eh, acabamos de hacer un menú así como el que no quiera la cosa, unos pequeños para comenzar, uh -huh. por ejemplo, una buena carne al ladrillo de Felipe, que me encanta, de guadarrama, y un arroz con leche, ¿no? Javier, y en tu
1: caso, que no yo puede voy a faltar, poner la me nota. está faltando una cosa, ¿eh? Sí. Me está faltando algo alguna fal cosa, Algo ¿eh? falta, Javier, algo yo, yo falta. Fal a ver, yo dos cosas. Primero, Venga. un suculento espectacular vino, ¿no ah, puede bueno. faltar? ¿De una... qué variedad
0: esta comida? Por supuesto, claro. una
1: buena Ribera del Duero, no. ahí nunca va a fallar. No, 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 Vino es de Rioja la
0: Besa, fíjate lo que te digo. Pues también. Mejor no para regar esa carne de Guadarrama. ¿Y cuál era la otra cosa? Un buen lechazo asado, por ejemplo También, Pues entre la carne y el lechazo vamos listos eh. Anda, bueno, pues mira ¿Qué De todas maneras, cosa? fíjate Que a lo mejor el lechazo asado es muy buena idea Atiende bien Porque claro, se me ocurre ahora ¿Qué premio podríamos dar para el que responda esta pregunta?
1: O como de comida va la cosa Vamos a dar dos almuerzos en un asador de Aranda de Duero Para disfrutar de un espectacular ¡Wow! lechazo asado Ya sabía asado. yo,
0: ya sabía yo Cierra los ojos un instante, imagina un asador típico de Aranda de Duero con su horno de leña a pleno rendimiento y claro, ojo, siempre el maestro asador que es el que nos va a enseñar a disfrutar de la gastronomía. No paran de salir fuentes de barro cocido conteniendo una pieza suculenta y humeante de carne que desprende un aroma hipnótico. Es... El lechazo asado. Una cría de oveja de 9 a 12 semanas y de no más de 12 kilos que solo se ha alimentado de leche. Con su tostado característico, este plato es muy fácil en cuanto a preparación previa, pero sumamente complejo para obtener ese punto de ternura en el interior con el crujiente del exterior. ¡Madre mía, qué hambre! <risa> Oye, pues en los asadores de Aranda de Duero se preparan estos rechazos como en ningún sitio del mundo. Es hora de que te vengas con tu acompañante y os deis un señor festín. Y es que durante todo el mes de junio, Javier, son las jornadas del lechazo en Aranda.
1: Pues sí, es verdad. Hay nueve asadores esta edición que ofrecen menús especiales en las que no solo vas a disfrutar de esta maravillosa obra culinaria, sino también de otros platos típicos de la región y, como no, maridados con un gran vino de Ribera del Duero. Estabas
0: sí, y ya lo tenías tú controlado. Cuando me has <risa> hablado a mí de qué es lo que no puede faltar en tu menú especial para conquistar a tus invitados, tenía yo claro un buen vino. De de Rivera del Duero y ese lechazo asado Claro que sí Oye, ¿qué tiene que hacer la gente para concursar? Vamos a recordárselo Pues venga. tiene
1: que responder a la pregunta Que no puede faltar en un menú especial Para conquistar a tus invitados Y ponerlo en nuestras redes Con el hashtag EscapadaMV Nos sigues en redes, contestas a la pregunta Contestas también Pones con quién compartirías ese menú especial Y ya está, al entrar en el sorteo Pues Cristina, ¿te sabes la pregunta? ¿La has anotado?
5: Sí, mira eh, ¿Qué no puede faltar en un menú especial para conquistar a tus invitados?
0: ¿Y qué premio tenemos?
5: Y el premio son eh, dos, dos almuerzos? almuerzos en el asador de Aranda de Duero para disfrutar de un lechazo asado.
0: Venga, pues es una nueva edición del concurso de Miradas Viajeras que vamos a seguir repitiendo durante todo este mes de junio. Recuerda que son las jornadas del lechazo asado asado de Aranda, es espectacular os lo recomiendo, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir varios años y es un momento único para descubrir una localidad maravillosa de la provincia de Burgos y sobre todo para disfrutar de una gastronomía increíble, vete a cualquiera de los nueve asadores que conforman estas jornadas del lechazo de Aranda de Duero y disfruta precisamente de un menú que han preparado para ti y que de verdad merece la pena para darte un gran homenaje Aranda de Duero, Jornadas del Lechazo, concurso de miradas viajeras.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: En 1999, la isla de los museos de Berlín fue declarada
3: Patrimonio UNESCO.
0: Vamos nuestro camino en esta tercera hora y lo hacemos con esta sintonía, con la sección de Olmo Carlos, el director de Vagamundos, con un nuevo Patrimonio de la
6: Humanidad.
0: Hoy... Nos vamos hasta Alemania. La Isla de los Museos es un complejo de edificios compuesto por museos individuales de destacada importancia histórica y artística ubicados en el corazón de la ciudad. Cinco museos, todos ellos construidos en entre 1824 y 1930, por los arquitectos prusianos más renombrados, son los que representan un proyecto visionario y la evolución de los enfoques del diseño de museos durante todo un siglo. Cinco museos, 1824 a 1930 y un conjunto único que Carlos cumple fines puramente museológicos y constituye en un hito urbanístico en el tejido urbano de una de las capitales de Europa,
4: de Berlín. Pues sí, realmente, bueno, si pensamos, por ejemplo, que hace poco estuvimos celebrando el segundo centenario del Museo del Prado, uno de los museos más importantes del mundo, sin discusión alguna, eh, pues este complejo museístico, el de la Isla de los Museos, pues también tiene prácticamente ya dos siglos, que en 1824 fue que se empezó a construir y evidentemente a lo largo de estos dos siglos ha habido muchísimas ampliaciones, muchísimos cambios, muchísimo, pero ha mantenido en todo momento pues, un, un, una integridad enorme que es la que al final la UNESCO ha pues premiado con ese nombramiento de porque ahora mismo no estoy 100% seguro, pero no recuerdo yo otro otros museos que sean patrimonio de la humanidad, quizás el Hermitage eh, en Rusia, pero bueno. Eh, en todo caso aquí ya no es, no es tanto eh, el hecho de, de que sea un museo, ¿no? sino que es un conjunto de museos muy diferentes además en, en arquitectura y también muy diferentes en las diferentes los, los, los tipos de, de arte que, que tienen. Eh, hay muchos museos que a veces parecen almacenes ¿no? en este caso yo creo que están muy bien diseñados habrán ido seguramente cambiando a lo largo de los tiempos pero que cada uno de ellos te ofrece una visión de una época de un tipo de arte que, que te da una visión muy, muy completa de, de esa época
0: Pues vamos precisamente a descubrirlos. El Museo Moderno es un fenómeno social que debe sus orígenes al siglo de las luces y su extensión al pueblo por la Revolución Francesa. Cinco museos construidos entre 1824 y 1930. La Isla de los Museos, patrimonio unesco. ...desde 1999... ...Berlín...
4: ...y un primer museo... ...el Museo de Pérgamo... ...sí, eh, tiene una colección de antigüedades... Eh, ...impresionantes... ...y en muchos casos además... Eh, bueno, sientes un poco... ...de sentimiento ambivalente ¿no?... ...porque mm, ves un altar enorme... El altar de Pérgamo, eh, ves la puerta de Istar de, en Babilonia y claro, piensas, realmente estos sitios, estos monumentos deberían estar en sus sitios originales, ¿no? Eh, son fruto de una época en la cual pues ya fuera por adquisiciones a buenos precios o sencillamente por rapiña, como hizo Napoleón en Egipto. Digo, esto me gusta, menos mal que las pirámides eran muy grandes no se la y, y no se las pudo llevar, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el obelisco que hay en París eh, directamente vino de, de, de Egipto, ¿no? Y aquí, bueno, pues un poco igual, ¿no? Pero lo que sí que hay que reconocer es que el hecho de que estén ahí protegidas pues también le garantiza que, que vayan a durar muchos siglos más y que también la gente pueda admirar ese tipo de arte y en algunos casos estoy seguro de que te anime a ir al, a, al origen, a la fuente para, para poder ampliar tus conocimientos sobre esos sitios.
0: Vamos con el segundo de ellos, la antigua Galería Nacional.
4: Sí, este es, el museo, es un museo de pintura y escultura que contiene sobre todo colecciones de artistas eh, Alemanes de, del siglo XIX, eh, lo que decíamos, el museo en origen, eh, en origen se empezó a construir en 1824, siglo XIX, y esa es la época que cubre lo que es la, la, la antigua Galería Nacional, artistas alemanes, eh, principalmente pintura y escultura del siglo XIX.
0: También conocido como Neues Museum, el tercero de los museos a los que nos acercamos ahora, es el conocido como
4: el Museo Nuevo, Carlos. Sí, es el Museo Nuevo, pero la colección de, de arte que tiene, sobre todo muchos uh, muchas cosas egipcias, eh, y una de ellas es una de las más famosas, el busto de Nefertiti. Desgraciadamente, eh, cuando lo visité, eh, estaba en obras y, y, y no se podía entrar, pero bueno, ya la había visto anteriormente, eh, porque bueno, eh, está, hay un proyecto de, de remodelación y de recondicionamiento de todo lo que es el conjunto museístico para unir los cinco museos sin que tengas que salir, eh, conectarlo subterráneamente, que bueno como todas las cosas que hacen los alemanes es muy completo, muy complejo y también muy largo en el tiempo porque creo que el total de las obras van a durar como 15 años. Yo cuando lo visité la última vez fue hace ya 7 o 8 y aún les quedan unos cuantos de remodelaciones. Vamos a por el cuarto, el Museo Bode. Pues eso, el Museo Bode está dedicado al arte medieval y, y esculturas eh, renacentistas, o sea que estamos hablando ya de que hemos... He visto un museo con arte de pintura y escultura alemana principalmente del siglo XIX, otro museo con arte egipcio principalmente y, y luego el, las antigüedades eh, del altar de Pérgamo y la puerta de Istar. Bueno, pues aquí en el Museo Bode eh, nos lleva principalmente a, al arte medieval y, y a la época del Renacimiento pues, justo posterior. A, al, al final de la época medieval y ahí pues hay de todo escultura, pintura mucho arte religioso y bueno pues nadie que nadie pretenda visitar los cinco museos en un día
3: imposible,
4: ah, imposible. <risa> o, sea, o haces como en el Louvre seleccionas ya previamente lo que quieres y luego te, te pateas muchos kilómetros porque van a ser muchos kilómetros los que vas a caminar eh, para ver una selección o directamente lo que hice yo, ¿no? O sea, creo que tres días diferentes fueron los que los que le dediqué porque hay un pase que te permite usarlo durante varios días y es que si no acabas totalmente saturado y cada uno de los museos de verdad de manera individual per se son una maravilla te puede gustar más el arte egipcio el, el arte medieval el renacentista o sea cada uno tiene sus preferencias pero pero sin ninguna duda merece la pena visitarlos todos Y el quinto, el Museo Antiguo. A mí, por lo que decía, pero por preferencia personal, es el que más me, me gusta porque es una de las épocas de la humanidad que a mí personalmente me interesa más. ¿no? La, la época de los griegos, con el nacimiento de la democracia, eh, los Juegos Olímpicos como tal, ¿no? también, o al sea, empezar a cultivar el, el cuerpo para, para, para el deporte eh, y, y, bueno, y, y específicamente este museo, eh, el Museo Antiguo, pues, pues, tiene muchísimas obras maestras de la antigüedad clásica, esculturas, joyas, eh, muchísima cerámica, jarrones y monedas de griegas, etruscas y romanas. Una colección absolutamente espectacular. Pero bueno, dicho todo esto de que los museos son muy diferentes entre sí, realmente han conseguido, pues, un poco también porque están en una isla, ¿no? una isla que está ahí, que es un, en el río Spree, el río que, que discurre a través de, de Berlín pues están ahí los, los cinco museos muy cercanos entre sí y luego, como decía, eh, las obras de, de ampliación los interconectan a todos por, por debajo para que no tengas que estar entrando y, y saliendo, pero eso, siendo tan diferentes entre sí, al final mm, bueno forman un conjunto moderno de, de, de bueno, mostrar al mundo eh, las maravillas de arte que se han hecho desde, desde la antigüedad remontándonos hasta los egipcios y, y terminando pues, en el siglo XIX
0: La isla de los museos es un ejemplo notable de la realización urbana y arquitectónica de un foro público urbano que tiene el valor simbólico de Acrópolis para la ciudad. El valor cultural de la isla de los museos. Está ligado a su papel histórico en la concepción y desarrollo de un determinado tipo de edificio y conjunto. El del moderno Museo de Arte y Arqueología. Y es que, en este aspecto, es uno de los conjuntos más significativos e impresionantes del mundo.
4: Sí, porque bueno, hoy en día pues todas las grandes ciudades compiten por tener un museo eh, de diferentes tipos y tal, pero si nos remontamos a eso, al principio del siglo XIX, eh, pues eso era la excepción. ¿no? El museo más, gran, más antiguo del mundo se considera, es uno que está en Oxford del siglo XVII... Eh, pero bueno, eso, eso es algo relativamente moderno, crear un edificio que albergue pues todo tipo de arte y sobre todo que no sea un, un lugar elitista, porque al principio pues los museos cuando nacieron obviamente el pueblo llano no tenía mucho tiempo libre ni recursos como para permitirse visitar museos y, y no estaban pensados y diseñados para ello ¿no? pero ya en el caso de la isla de los museos ya en su concepción eh, estamos hablando justo después ya también de, de, de lo que es la revolución francesa ¿no? que intentó bueno pues darle el poder al pueblo aunque bueno los resultados son también los que son pero, pero sí, ya están pensados con el, pues el público en general, el pueblo llano, que con su tiempo libre pues a lo mejor le interesa ir a visitar un edificio donde se almacenan obras de arte de cualquier rincón del mundo, que estamos también pensando que en aquella época no se viajaba por el mundo adelante, solamente las élites, solamente los millonarios viajaban el por eso también nacieron en su momento las exposiciones universales la que tuvimos eh, por ejemplo en Sevilla, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, lo que hablamos ahora de que España ha recibido 85 millones de visitantes en el último año antes de la pandemia hace solo 100 años era algo absolutamente impensable. impensable.
6: Carlos,
0: eh gusta Como siempre, saber para ti en este nuevo patrimonio de la humanidad que nos has traído tu lugar.
4: Pues tu mira, el, el Museo Bode es el que está justo en la, en la punta de esta isla de los museos. Y es una de las fotografías más reconocibles de, de Berlín. Sí. Eh, entonces hay unas terracitas ahí justo enfrente, ya del otro lado de, del río, donde después de eso de, de la visita que hayas hecho y de las horas que hayas pasado, si sí hace un día agradable primavera, como hacía cuando yo estuve la última vez, justo hace eh, en mayo de hace unos cuantos añitos, del 2015 creo recordar. Y te pones allí y bueno intentas eh, pensar en lo que has visto, no en todo, porque te pasarías muchas horas, pero en las cosas que más te han gustado. Y un poco también eso en el, en el concepto de, bueno, aquí se junta en una pequeña superficie, grande pero pequeña, por la alta concentración de obras de arte, pues gran parte de las maravillas que el ser humano ha desarrollado en los últimos siglos y milenios.
0: La isla de los museos Patrimonio Unesco desde 1999 Berlín Con la firma De Carlos Olmo
4: Recomiendo a los que les interese el patrimonio de la humanidad y específicamente el de Alemania que como decía antes eh, nos ha adelantado a los españoles en número de lugares patrimonio de la humanidad es el tercer país ya con más sitios después de Italia y China. Hay en el Museo, perdón, el Museo no, en el Centro Cultural Get de Madrid, al ladito de, de la castellana, eh, hay una exposición de los 51 lugares patrimonio de la humanidad eh, de Alemania. Es una exposición inversiva, es gratuita y, y bueno, pues nos sirve un poco de, de ejemplo de cómo cuidar el patrimonio, a pesar de haber sido un país que por las circunstancias históricas que ya sabemos quedó prácticamente arrasado después de la Segunda Guerra Mundial, pero que han sabido pues, recuperar y restaurar y muchas veces reconstruir pues, gran parte de, 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 de las maravillas arquitectónicas que, que habían
3: hecho. Carlos, fantástico trabajo. Muchas gracias.
0: Nos vamos acercando a las 12 del mediodía Tiempo para volver a recordarte Que tenemos
1: un número de WhatsApp en marcha Pues así es, Fernando Aquí pueden seguir mandando sus mensajes Al 655-8609-23 y que están todas nuestras redes sociales abiertas.
0: Para seguir contactando con nosotros eh, Javier, Patri nos escribe Desde Madrid Pero siendo venezolana
1: Así es, nos dice Qué bonito sería oírles relatar las cosas tan maravillosas Que tiene mi lindo país Llevamos tanto tiempo oyendo cosas terribles Sobre Venezuela que muchos Se olvidan de lo precioso y los rincones Mágicos que tiene ¿Visitaron ustedes Venezuela alguna vez? Pues sí, evidentemente sí <risa> ¿Por alusiones? Sí, <risa> sí, obviamente. Lo conocemos
4: bien pero Carlos Y sí tiene razón y y me acabo de apuntar que antes de finalizar la temporada a, hablaré de bueno, alguno de los ¿no? lugares patrimonio de la humanidad de Venezuela que tiene unos
0: cuantos. Cristina, ¿tú conoces Venezuela? No,
5: no he tenido la suerte de ir a Venezuela, pero está apuntado en la lista. Bien. Yeah.
7: <risa> Felipe, ¿tú no lo conoces? No, no, no lo conozco, no. Antonio, ¿tú? Sí, hablé un día aquí de, de ellos, de la, gran, de la Gran Sabana es y de las minas de oro de, de, en fin, de Santa Elena es, de Guayrén. Es un país maravilloso. Y algún día hablaré también de la península, de, en fin, de, de toda la parte del norte. De, también hablé en, en, de, en postales de la cueva del Guácharo, por ejemplo. O sea que, que sí, sí lo conozco.
4: Ahora que menciona Antonio Elena de Guairén, ahí entré yo por primera vez en Venezuela, hace la friolera de 20 años, en un autobús desde Manaos hasta Caracas, 36 horas wow. de viaje. Pero me alegraron el día cuando le di el pasaporte a la funcionaria venezolana de aduanas allí en Santalena de Guairén, que abrió el pasaporte, lo selló. Y me dijo, feliz cumpleaños y, a nuestro, y bienvenido a nuestro país, porque justo estaba entrando en Venezuela el 4 de junio, que es el día de mi cumpleaños. Lo digo porque está muy cerca, a ver si... está ya mañana. Yo, ¿no? yo estoy
3: esperando una invitación. Claro. Bueno, bueno. Y el regalo... Es mañana, <risa> el, 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 regalo, el regalo a mi amistad. ¡Wow!
0: Oye, Raúl, que vive en Vigo, quiere preguntarle algo al profe. Venga, que nos queda nada. 30 segundos.
1: Pues muy educado él. ¿eh? Dice Don Felipe, es un placer escribirle. ¿Cuál es, a su juicio, el pueblo más bonito que haya visitado en Galicia? No vaya a ser que no, no tenga el placer de conocerlo y ya que tengo tanta, en, al, en tan alta estima su criterio, allá que me voy de cabeza a visitarlo. Un saludo. Uf,
3: es que hay tantos... Hombre, eh, si dejamos de un lado Santiago, eh, Santiago, que me gusta mucho, yo... Ha dicho pueblo. 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 Bueno, pues entonces te voy a dar, más que pueblo, te voy a decir un sitio para que visites. Santo Estevo, en la Ribera Sacra.
4: ¿Carlos, uno? Eh, a mí me gusta mucho Ponte de Hume, porque sí, tiene una sí, historia, además, increíble. Pues con estas dos recomendaciones
0: para Raúl, que nos escribía nuestro número de WhatsApp, Cerramos tercera hora, no te vayas, nos queda una cuarta hora extraordinaria aquí en Capital Radio de Miradas Viajeras.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. En Capital Radio, Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda.
0: ya de programa cuarta hora y lo hacemos de la mejor manera posible tenemos un invitado de lujo tenemos un invitado de excepción vamos a hablar de sociedad, de deporte de arte, de cultura, todo en uno vamos a hablar de reminiscencias vamos a hablar de tribus, vamos a hablar de colores vamos a hablar de lo que representa las manos expertas de un creador vamos a hablar a partir de ahora con Guillermo Pey.
10: Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Gusto escucharlo. Muchas ¿Cómo estás? gracias por el espacio. Muy bien, muy bien. Acá de visita, siempre en Madrid, una ciudad soñada. Así que estamos muy contentos de poder recorrerla, disfrutarla y vivirla. Oye, me dicen que además estás muy contento porque también nos
0: has regalado parte de tu obra, nos has regalado talento, nos has regalado trabajo, nos has regalado una gran exposición, venga, cuéntanos
10: Sí, hicimos una, una muy linda exposición, vino mucha gente ayer la inauguramos justamente acá en Jovellanos 6 Calle Jovellanos número 6 sí. venga. Y va a estar hasta el 16 de junio Fernando, ahí uh -huh. expuesto así que es libre y gratuita la, el ingreso y creo que van a poder disfrutar y poder ver una sociedad eh, olvidada una sociedad perseguida y yo como digo es una sociedad donde dios pasó de largo ¿no? desafortunadamente estoy hablando de, del país de nepal de nepal sí
0: vamos a ir por partes qué título lleva la exposición detrás de la pasión Qué bonito, es que cuando lo vi me encantó, o sea, me pareció lindísimo. Detrás de la Pasión, ¿qué representa esa exposición?
10: Detrás de la Pasión nosotros la titulamos porque eh, hace ya muchos años, desde el 2010, que fue la FIFA que designó como capital y próximo mundial en, en Qatar. ¿En Qatar? ...que todos sabemos lo que ocurrió con el FIFA Gay... ...que hubo corrupción y que hubo dificultades... ...nosotros pusimos el foco en, en ese mundial... no un, ...un mundial raro, una designación extraña... ...y, y después vinieron las, las noticias de Nepal... ¿no? Que ...había muchísimos muertos que llegaban de, del, del país qatarí... ...eran todos trabajadores migrantes, pobres, olvidados... Y, y nuestra fundación puso foco, se especializó, viajó y, y pudo comprobar el, el horror detrás de la pasión del fútbol. Vamos a hablar de eso ahora. Pero
0: antes me gustaría que pusiéramos en valor la fundación. Cuéntanos qué es la fundación, cuéntanos qué hacéis habitualmente y ahora ya hablamos de todo lo demás. Venga.
10: La fundación es un. Somos un grupo de, de locos que empujamos siempre asuntos incómodos e imposibles. Hablamos de los temas más difíciles, lo, le damos vida, le damos voz, le damos mirada en el mundo. Intentamos un sueño, tal vez utópico, que nos hace caminar hacia adelante siempre, como decía Galeano, que es perseguir un mundo mejor, un mundo mejor para nosotros, un mundo mejor para nuestros hijos, ...y un sueño de que todavía se puede luchar por algo mejor, ¿no? Qué chulada. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación para la Democracia Internacional.
0: Fundación para la Democracia. ¿Y dónde
10: os encontramos para poder... En Rosario, salir? Argentina.
0: Fundación para la Democracia...
10: Internacional.
0: Internacional.
10: Y está Estáis en, en Argentina. Sí, en Argentina. Vale.
0: Y, y todo lo que tiene que ver con la información... ...y todo lo que tiene que ver con la, con la fundación... ...en un sitio web...
10: Está ahí, www.fundacionparademocracia.com.ar
0: Me encanta eso de trabajar para intentar buscar un mundo mejor, qué bonito. Es que vale hay gente que lo quiere hacer.
10: Es que, vale, es que yo le digo algo, pero Fernando. de los míos. Pero le digo algo, Fernando, si me permite. Somos muchísimos más los buenos que los malos, pero muchísimos más. El tema es que los malos son muy organizados. Es verdad.
0: Y además no tienen escrúpulos, con lo cual les da igual.
10: Es verdad. Da lo mismo. Pero y a somos nosotros muchos. nos
0: molestan las cosas.
10: Sí, pero y todavía muchos, tenemos ganas bueno. de luchar. ¿eh? Sí, sí, pero por supuesto, porque creo que vale la pena a los chicos y a, los, a nuestros hijos. Hay que siempre enseñarles que vale la pena seguir Qué adelante. Chulada. Qué bonito. Claro que sí.
0: Estamos hablando con Guillermo Upey. Nos está presentando la exposición Detrás de la Pasión. Se inauguraba ayer. Y estará hasta el próximo 16 de junio en la calle Jovellanos número 6. Vamos a hablar de la exposición. Venga, ¿cuántas obras tenemos y presentamos?
10: Aproximadamente unas 15 fotografías. Todas son de mmm, víctimas eh, de lo que le comenté antes, de, lo de los flagelos y los abusos de trabajos en Qatar.
0: Respecto al Mundial de Qatar. Sí
10: que lleva ya 16.000 muertos. ¿16.000 muertos? 16.000 muertos solamente en este país. Después falta Kenia, Sri Lanka, Pakistán, en la en la creación de la infraestructura del Mundial de Qatar. Dios. Y he visitado lugares que usted no puede creer que existen. Por ejemplo, eh, un hospital de enfermos renales, ¿no? Que han, están, Hay una tonelada de gente que está esperando el trasplante renal porque le daban de tomar agua de mar. ¿Así?
0: ¿Esas 15 fotos tratan de denunciar esa situación?
10: Denuncian esta situación, exponen... Usted tiene que percibir las miradas, esas miradas de esperanza todavía... ...esa mirada de, de rabia, de haber perdido absolutamente todo, de haber perdido su familiar... ...de haber perdido dinero y, y, y sentirse que están cada vez más desprotegidos, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para visibilizar estas problemáticas, para darle voz a aquellos eh, invisibles de la sociedad.
0: Qué bonito cuando hablamos de las miradas, ¿no? Las miradas de los protagonistas de estas imágenes... Que además yo creo que trasladan una luz especial y que son capaces de contarnos historias solamente si les dedicamos tiempo. Porque yo creo que en esta exposición lo importante es ponerse delante de las fotografías, esas 15 fotografías en la calle Jovellano 6, y dedicarle tiempo, ¿no? Que a veces también es otro de los males que tenemos en esta sociedad, que vamos todos de pasada. Y aquí a lo mejor lo que tenemos que hacer es ponernos delante de esas fotos y empezar a mirarles a los ojos a los protagonistas de esas fotos y decir, wow ¿No? Todas las historias que nos cuentan, como por ejemplo la que nos has dicho del hospital, pero seguro que hay muchas más. no
10: Sí, hay muchísimas más. Es, es muy interesante este tema de las miradas. ¿no? Uno siempre dice que cuando se va un abuelo y, y, y se va de, de este mundo, de este, de este plano, con él se llevan muchísimas miradas. Cuando se fue mi mamá, por ejemplo, y murió hace poco, hace dos años, se fue miradas que solamente lo tenía ella, ¿no? de mí, mi hermano, de mi padre, de nosotros juntos en familia y eso se fue con ella. Y creo que en este caso eh, tenemos la suerte de que tanto quien le habla como mi equipo está en la mirada de esta gente. Todavía esta gente vive, todavía esta gente nos está esperando. Yo hice un compromiso muy particular, le dije voy a ponerlo en la tapa del mundo y voy a volver. Y esto lo voy a hacer, aunque sea lo último que haga en mi vida.
0: Oye, Guillermo, eh, vamos a hacer un pequeño recorrido por esas 15 imágenes, ¿no? ¿Qué nos vas contando? ¿Tienen un hilo conductor todas ellas? ¿Nos vas contando una historia?
10: Tienen tal vez eh, el hilo conductor de, de, del engaño, de, de la estafa, de una maquinaria monstruosa que le devoró las ilusiones, que... Un país no futbolero le sacó la mano de obra a otro país tampoco futbolero como Nepal y se aprovechó para ser tal vez el espectáculo más fastuoso, más exorbitante y más obsceno que se ha visto en, un, en el fútbol. Y el fútbol es otra cosa. El fútbol es comunión entre los pueblos. El fútbol es alegría, es festejo, es, es compartir. ¿No? Y, y en este mundial no sucedió esto. Este mundial, entre todos los países que colaboraron en la construcción de la infraestructura de este mundial pasado, han muerto 25.000 personas. Entonces digo yo, ¿qué tendríamos que festejar? Es un mundial donde todos pierden. Y ese es el hilo conductor. Nosotros tenemos que intentar, por lo menos, poner la humanidad por encima de cualquier festejo.
0: Detrás de la pasión, así se llama la exposición fotográfica que hoy nos presenta Guillermo Upey, que está en la calle Jovellano 6, que tendrá lugar hasta el 16 de junio y que lidera, nos regala la Fundación para la Democracia Internacional. Hoy estamos hablando precisamente con él, con Guillermo, que está aquí, que está en España, que está en los estudios centrales de Capital Radio en esta mañana de sábado y que nos está contando un poquito más, nos está acercando un poquito más a esas miradas que nos regalan los protagonistas de esas 15 imágenes que tienen mucho que ver con lo que fue la construcción de toda la infraestructura para la celebración del Mundial de Qatar, pero que nos desvela precisamente lo que había detrás lo peor de la sociedad que se dio precisamente y desgraciadamente en el pueblo de Nepal. Oye Guillermo, y ¿alguna historia más que nos cuente cada una de esas fotos? Venga
10: hay una historia que a mí particularmente me, me conmueve ¿no? que el papá había fallecido y la familia estaba constituida por la mujer y un chico con grandes deficiencias eh, para trasladarse uh -huh. que no tenía silla de rueda y se iba arrastrando por, por, la, por la casa que estaba incluso en desniveles ¿no? uh -huh. y, y fue muy duro porque eh, notábamos lo devastada que estaba esa familia y cuando todo termina este chiquito se arrastra y llega hasta el camarógrafo y le dice, ¿lo podemos invitar con un té? Solamente tenían eso. Y fue de una transparencia esa mirada, esa propuesta de una generosidad absoluta que nos dimos cuenta lo miserable a veces que es la humanidad y lo mezquina que es la humanidad con aquellos que tienen todo para dar.
0: Otra imagen, otra historia.
10: A mí particularmente, Nepal es un país precioso, un país hermoso de, de una gente alegre, trabajadora, comprometida, con una comunidad de colores, donde los animales conviven con las montañas, las montañas conviven con las personas. Es una magia. Y ni siquiera eh, el abuso permanente de los países ricos, árabes fundamentalmente, han podido deteriorar y erosionar esa sonrisa. Creo que Nepal es un lugar para visitar en el mundo. Creo que Nepal es un lugar donde muy poca gente lo identifica. Sabemos que ni siquiera tienen salida al mar pero estamos convencidos de que nosotros, por lo menos, y otras organizaciones, con nuestro trabajo, le vamos a llevar, aunque sea una esperanza y un resarcimiento, para que ellos puedan vivir mejor.
0: Oye, Guillermo, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos en este programa, la Fundación, ¿qué nuevos proyectos tiene? ¿En qué estáis trabajando ahora?
10: Bueno, eh, el, el sueño nuestro es poder instalar nuestro museo, tenemos un gran museo multipremiado en el mundo donde toca los temas más difíciles como esclavitud, como migraciones, como discursos de odio, estamos intentando instalarlo en Madrid. Eh, creemos que podemos aprender mucho aquí y podemos hacer nuestro aporte también de, de experiencia y de, y de trayecto que hemos realizado durante tantos años. Y, y, y creo que este es el gran proyecto nuestro, poder ingresar a Europa, ingresar a la madre patria con un proyecto cultural, educativo y de comunión en cuanto a, a lo que es democracia y derechos humanos y un museo creo que podemos hacer un gran aporte, ese es el, el gran sueño, Ajá, y, sueño Y si me permite, siempre me gusta finalizar con, con, con esperanza, ¿no? que la política si sí cambia, que la política si sí transforma yo siempre digo a los jóvenes que me dicen que la política no sirve, le digo pensá vos a quién le conviene que vos pienses de esa manera siempre a los ricos y a los más poderosos entonces la idea es que sí se puede que, que hay esperanza, que vale la pena luchar por un mundo mejor y que eso nunca uno tiene que darlo por vencido uno siempre tiene que pensar que del otro lado hay alguien que lo está esperando
0: Estamos hablando con Guillermo Upey, de la Fundación para la Democracia Internacional. Están afincados en Argentina, pero con un gran proyecto en España, en nuestro país, que hoy nos ha venido a presentar Detrás de la Pasión, una exposición de 15 fotografías que tienen mucho que ver con lo que pasó en el Mundial de Qatar, lo que no vimos. Y no lo vimos porque, evidentemente, prevalecían otros intereses, los económicos, los monetarios. Pero detrás del Mundial de Qatar y de la creación y de la construcción de las infraestructuras del pasado mundial había fundamentalmente personas. Personas, mano de obra muy barata, que venían de vivir en unas condiciones realmente lamentables de otros países como Nepal o como Sri Lanka y que entre todos ellos Suman ya 25.000 muertos. Pero la Fundación para la Democracia Internacional ha hecho un gran trabajo. Ha creado esa exposición detrás de la pasión que puedes ver en la calle Jovellano 6 hasta el 16 de junio. Donde vas a poder ver 15 imágenes en las que las miradas de los protagonistas denuncian la situación por la que pasaron. Y te van contando historias, historias como las que nos está contando Guillermo Pei. Guillermo, a mí para terminar me gustaría que aproveches estos micros para mandar un mensaje a toda la sociedad y para que puedas conectar con todos los que nos escuchan cada fin de semana para pedirles ayuda, para saber en qué te podemos ayudar, cómo podemos ayudar, cómo podemos participar de todo esto o simplemente cómo podemos seguirte para intentar de esa forma apoyarte.
10: Bueno, para mí primero, eh, insisto, es un privilegio que me hayan invitado. Para mí es un honor realmente poder estar en España y compartir nuestra experiencia con ustedes, y, y de la única manera es siempre incitándolos a que no bajen los brazos, a que vale la pena luchar por las causas justas. Que no todo es... El triunfo está relacionado con el dinero. Eso no es verdad. Eso. El éxito no es dinero. El éxito no es poder. El éxito es triunfar en los sueños. Y esos sueños, aunque no estén emparentados con el dinero, son sueños reales que transforman las sociedades. Sí, señor. Entonces... Los buenos debemos juntarnos, los, dueños, los, los buenos debemos estar juntos para transformar este mundo, porque los malos trabajan 24 horas y no descansan. Qué bonito, sí señor. Guillermo Pei, toda una lección de vida,
0: me encanta haber hablado contigo, un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias por estar. Y sigue paso. adelante, ¿eh? con fuerza, y siempre que necesites algo, esta es tu casa. Gracias. Un abrazo. Hace unas semanas, un oyente nos lanzó un guante sobre nuestro conocimiento de la preciosa leyenda de la sirena y el delfín. En aquel momento, hubo… bueno, quizá no estuvimos al quite, porque había muchas leyendas y muchas historias al respecto de la pregunta que nos hacía, pero hoy ese guante lo recogió el profe y claro, vamos a dar vida a la leyenda de los amores de la sirena y el delfín. Y es que conocido es la relación de las sirenas y los delfines en la cultura minoica, reflejada en las pinturas de las diferentes ánforas y jarrones de esa cultura cretense. Pero debo reconocer mi desconocimiento de una historia tan peculiar que se desarrollaba en la siempre maravillosa Costa Brava. No obstante, la búsqueda en libros relacionados con este lugar ha sido muy, muy positiva. Y ahí está la leyenda, la que tiene lugar en la cala de Cayelles Petits, frente a Roses, y en las proximidades del Cabo de Creus, y que nos relata los amores de dos jóvenes que disfrutaban de las aguas del Mediterráneo, huyendo de las relaciones desagradables que padecían en sus casas. Su libertad era su amor. Y también las aguas donde se sentían libres de verdad al compartir sus sentimientos.
3: Felipe, entre ellos se llamaban Sirena y Delfín. Sí, 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 era la, la forma en que, que, que se conocían entre ellos, quizá porque la relación fundamental la tenían en el, en el agua, ¿no? Era donde se sentían más libres los dos. Y eh, bueno, pues eh, todos los días que podían, se escapaban de sus quehaceres, que los, sus quehaceres no eran, bueno, pues, eh, algún quehacer doméstico, pero muy desagradables a algunos. Entonces huían siempre que podían, se refugiaban. El gran problema que tenían es que eh, en sus casas no les dejaban relacionarse, y entonces ellos, eh, era un amor escondido, un amor un poco... Eh, digamos que eh, rebelde, ¿no? Entonces eh, ese amor rebelde, donde se hacía realidad era en el, en el Mediterráneo. Eh, fíjate, de las rocas de la cala
0: hacían su palacio de ensueño, donde pasaban las horas que les permitían sus escapadas diarias aprovechando sobre todo los atardeceres. Qué bonito. Pero una de esas tardes, y mientras se celebraban en rosas las fiestas veraniegas, volvieron a su entorno marítimo y mientras nadaban y se dejaban caer hacia el fondo del mar, una fuerte tormenta se desató, complicando su regreso hacia
3: las rocas. Felipe el joven delfín ...pudo llegar... ...sí, pudo llegar a las rocas... Eh, ...afianzarse en ellas... ...y aunque se dejó desolladas manos y piernas... ...se afianzó, entonces se volvió hacia la sirena... ...y le tendió la mano... ...pero ella, por más que lo intentaba... ...no, no consiguió llegar... ...y el agua lo que hacía era sola ...era alejarla cada vez más de, de las rocas...
0: ...al verla hundirse en las aguas... ...el joven... ...no se lo pensó dos veces... Y se arrojó tras ella.
3: Felipe, ¿se
0: dice que ambos se
3: ahogaron esa noche? Sí, la sensación que quedó en el pueblo de Rosas es que ambos jóvenes, porque ya no se les volvió a ver, que se habían ahogado en las aguas dentro de la tormenta. Pero lo, lo curioso, lo más, digamos que el, quizá el, el remate final de esta leyenda tan curiosa y tan, tan bonita, es que eh, cuando se ve un delfín, que está nadando cerca del Cabo de Creus, eh, la gente eh, piensa que a continuación va a aparecer eh, la sirena. Lo que pasa es que el delfín es menos tímido y nada y aparece a la superficie. La sirena es mucho más tímida y la acompaña. Y los dos, teóricamente, y dice la leyenda, que viven en las aguas que rodean el Cabo de Creus. esto creo que eh, contestamos a nuestro querido oyente que nos puso. Eh, digamos, deberes. No, más que deberes, nos puso. En, la cara roja, por lo No, la cara roja no. El de, eh, nos puso <risa> en la situación de desconocimiento sí, sí, de una señor. leyenda sí, eh, española cuando nos vamos a leyendas griegas del mismo tema. Muy bonito, sí, señor.
0: Enhorabuena, eh, no, Felipe. Eres un crack. Historias y leyendas del profe. Alonso.
3: Felipe.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: acercando a la una del mediodía y lo hacemos con esta maravillosa sintonía, con esta partitura que nos muestra el camino para hablar de otros mundos. Hoy, gente remota. Hoy, con Antonio Picazo. te hablamos de Nelly Blay, del manicomio a dar la vuelta al mundo. Hoy te contamos la historia de una viajera y reportera, pionera e impulsora del periodismo de investigación. Una persona, una mujer... Que para llevar a cabo uno de sus reportajes no dudó en internarse en un manicomio y experimentar la vida de una persona perturbada. sorprendente que a finales del siglo XIX, Nelly Bly, Elizabeth Jane Corran, una persona aparentemente frágil, pudiera realizar reportajes periodísticos con una desenvoltura cuyo tono no parece de aquel tiempo y sí del siglo XXI. Tanto la manera de reunir información práctica en el sitio, periodismo de inmersión, o también llamado entonces periodismo de infiltración, como la forma de escribirlos, son perfectamente actuales. Estamos hablando de una distancia de más de 100 años. Observación, implicación, compromiso, inteligencia… Cuatro medidas que hacen de los reportajes de Nelly Bly un modelo pionero y anticipado de los años que tiempo más allá se denominaría nuevo periodismo. Estilo y fundamentos, en suma, que como nos narra Antonio Picazo, si bien es posible que hoy hayan sido igualados, también es cierto que, por su atrevimiento, es probable que no hayan sido superados. Hoy, en otros mundos, gente remota. Hoy, Nelly Bly, que no le hacía ascos a cualquier desafío, incluido el que se planteó en el año 1889 dar la vuelta al mundo en menos de 80 días Antonio, ¿quién fue Nelly
7: Pues has hecho ya un perfil un, una semblanza bastante aproximada ...sobre todo porque la introducción nos plantea un personaje... ...que bueno, más cerca del periodismo, del atrevimiento y tal... ...bueno, y eso que pintaría en un, en un programa de viajes... ...y de aventuras y todo esto... ...pues como, como has comentado hacia el final... ...pues fue una persona pues tan atrevida y tan libre... ...que se planteó efectivamente... Dar la vuelta al mundo en menos de ese récord. Eh, ahora lo veremos con algún detalle, que eran los 80 días. Pero sobre todo, lo que vino a... Eh, ella le daba igual demostrar o no demostrar. Era el, la verdadera... No quiero utilizar la palabra feminista, ¿no? Pero si quisiera demostrar algo, a toda esta panda que hay aquí ahora de, de, de feministas que están en un sillón eh, ...aconsejándonos cómo tenemos que hablar... ...cómo tenemos que practicar nuestra sexualidad... ...cómo tenemos que administrar... Eh, ...todas nuestras relaciones con los hombres y tal, igual... Mmm, ...tendrían que referirse y, y tener como... Un, ...una especie de brújula a Nelly Bly... ...porque ella... ...y, y por eso yo la, la he propuesto en, este, en esta sección, ¿no?... ...era la persona más libre y más aventurera... ...y en definitiva, al final, más viajera que toda esta gente que, que, que se tira hablando todo el día y en, en un parlamento y diciendo que está haciendo más por las mujeres que lo que realmente hizo Nelly Blay, que a su bola demostró lo que pueden hacer las mujeres. ¿no?
0: Oye, ¿cómo fueron sus principios en el periodismo y cómo es aquella historia de la carta anónima que Nelly Blay envió
7: a un periódico. Pues ahí, ahí empezó todo y de una manera bien curiosa, ¿no? Un día el redactor jefe del diario del Pittsburgh Dispatch eh, es un periódico que pues que publicó un, un reportaje que bueno pues uno de los mmm, reportajes más, de un tema más de los que eh, este periódico publicaba pero eh, en un momento de, recibió una carta de, de, de lo, de lo que, en la sección de cartas al director, de los lectores, entonces estaba firmado con un seudónimo que se llamaba La huerfanita. Bueno, pues llega el texto, eh, que aunque se mantenía con unas líneas de corrección, educación y respeto, era tremendamente vehemente y muy claro y, y, y en plan desenvuelto, ¿no? Y se te, trataba de un escrito de propuesta en la réplica de un artículo que se había publicado en el cual eh, se titulaba ¿Para qué sirven las mujeres? ¿no? Entonces, esta, eh, esta persona pues mandó eh, una carta llamando la atención a los responsables del Pittsburgh y, y publicaron, les llamó tanto la atención y, y bueno, les... les les sugirió tanto que eh, publicar un artículo porque querían hablar con esta persona que había escrito eh, y había publicado su, su carta con un seudónimo. Entonces, porque querían hablar con ella, incluso mm, la posibilidad de contratarla. Y efectivamente, pues apareció esta, esta mujer que se llamaba, como has comentado, Elizabeth Jane Cochrane. Pero, y, y la contrataron, digo, oye, pues necesitamos una persona así, con, esa, con ese atrevimiento y ese desparpajo, ¿no? Entonces empezó a hacer eh, eh, artículos con argumentos muy sensibles, delicados, y Nelly Bly tuvo que eh, adoptar es, precisamente ese pseudónimo Nelly Bly no se llamaba Nelly Bly, como, como hemos visto, ¿no? Y em, empezó mm, a hacer sus trabajos, sus reportajes, que no solo eran eh, frutos de una labor meramente periodística, sino de eh, para tratar y desmontar lo que hasta ahora era hasta ese momento era la condición femenina y no solamente femenina sino la condición social ¿no? eh, empezó a hacer reportajes pues, sobre la, la situación de, de, de niños abandonados, de mujeres trabajadoras, madres solteras o divorciadas, situación de los obreros en las fábricas, la indigencia en general que había, en fin, todo esto, lo que se llamaba, y hemos comentado, eh, periodismo de eh, infiltración O como dicen ahora, periodismo de investigación Este es el primer punto, porque ahora, como sabes, el periodismo se hace mucho en el sillón En vez de en la investigación, y se hace mucho en las pantallas de internet Y poco en el, en el camino y el desarrollo Entonces, ese estilo de denuncia, obviamente... En aquella sociedad provocó muchos conflictos, mucha hostilidad y entonces, eh, claro, se asustaron los propios del periódico y la acabaron eh, relegando pues, a que hiciera secciones de ocio y moda que es donde se suponía que nunca debía haberse movido. ¿no? Antonio, ¿cuáles fueron sus
0: primeros trabajos como reportera?
7: Bueno, eh, luego, de, después de este periódico, fue contratada por... Eh, el, bueno, primero se fue a México, se fue a México y ahí también montó algún que otro pollo, con lo cual fue expulsada del gobierno supercorrupto de Porfirio Díaz. Regresó a Estados Unidos y ahí fue contratada por ya el muy prestigioso New York World, que era de propiedad de, de, de Pulisher, de Joseph Pulitzer, ¿no? Bien. Ahí realizó ya sus trabajos más eh, conocidos, sobre todo en un reportaje que hizo en un manicomio, en, en un manicomio de mujeres de la isla Blackwell. Ella se hizo pasar por, por una por, por una usuaria, ¿no? Por una, eh, por, por una loca, ¿no? y entonces ese libro publicó un libro con esa experiencia ese libro lo he leído yo y es espeluznante ¿no? lo que esta mujer sin estar loca y dándose cuenta de cómo se trataba a las, a las mujeres que había allí internadas pues y los medios y métodos que tenían para su curación era, era para, bueno, para, para realmente sublevarse entonces eh, publicó un gran reportaje eh, y entonces provocó una sacudida en la opinión pública que lo que contribuyó, por cierto, a, a mejorar la situación del, de este manicomio, ¿no? Entonces, eh, en fin, esa fue una de las, eh, de, de los motivos en los cuales Nelly Bly, Nally Bly se, se dio a conocer y donde esta mujer empezó a demostrar que el periodismo podía ser algo más que un mero medio de información o de pasatiempo. ¿no? Efectivamente, ese, ese fue un gran éxito y, y se publicó luego el libro que yo he leído. Lamentablemente, esos libros, los libros de Nelly Bly están editados en una editorial que está desaparecida yo los tengo milagrosamente tanto el de la, eh, la vuelta al mundo eh, como el de el, la experiencia en el manicomio pero están, están descatalogados ¿no? entonces esa fue la primera, eh, la, primera el primer, la primera labor, el primer trabajo de infiltración o llámale investigación o, o llámale de inversión el verdadero periodismo ¿no?
0: Por eso se la considera como la promotora y pionera del periodismo de la
7: infiltración. Absolutamente. No solamente en lo que puede ser en, un, en el género femenino, ¿no? O sea, fue también en, en lo que fue una pauta para el periodismo en general, sea masculino o femenino, ¿no? Porque hacerse pasar por una loca más. Pues eh, hay que tener mucho cuajo y mucha. Eh, yo que sea. mucha valentía. ...porque realmente mmm, eh, lo que describió en esos eh, en ese testimonio... Pues, eh, ...pues pues fue aterrador, ¿no?... ...y, y en fin, eh, fue, fue un, un, un choque para aquella sociedad... ...estamos hablando finales del siglo XIX todavía... ...con lo cual pues, pues eh, fue una referencia muy importante, ¿no?... ...y, y sobre todo un modelo... ...que en aquel tiempo pues no, y, no se daba... ...y mucho menos indicado para mujeres, ¿no? ¿Y su desafío de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días? Pues este fue otro, otra locura que le dio a esta mujer... ...que, que era imparable, ¿no? Una vez que acabó con... ...con sus reportajes de investigación y de inversión... ...pues en 1888... ...esta mujer tan resuelta consiguió que su periódico... ...el periódico en que trabajaba en ese momento... ...que como hemos dicho era el New York Board. Eh, ...pues le designara para llevar a cabo una prueba... De, ...de una gran llamada sensacionalista... ...que era el intento de dar la vuelta al mundo... ...en menos del tiempo utilizado por Phileas Fogg, que, como sabemos, fue el ficticio protagonista de, de Julio Verne en la Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? El, el, realmente, el, el, digamos, el doble de Phileas Fogg eh, existió, que fue George Francis Train, que en 1870 ya había realizado realmente ese recorrido en ese número de días y posteriormente al viaje ...de Nelly Bly consiguió dar la vuelta al mundo... ...en menos tiempo de lo que lo había hecho Nelly, ¿no?
3: Sí, porque... Eh, ...te puedo interrumpir un segundo... ...sí, sí, porque, sí. Eh, porque el libro de la vuelta al mundo... en 80 días de Julio Verne... Eh, ...o sea que las primeras tiras que hace él... ...son de 1872... ...y el libro completo aparece en 1873... ...o sea que se supone que esta, esta mujer... Eh, lo, lo leería, lo vería sí, lo conocería, y, 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 lo conocería y diría, ahora
7: voy a hacer el reto de, de superarlo Sí, pero eh, Fancy Strain ya lo había hecho antes que ella, lo que pasa que había bajado un, un, lo había hecho en 80 días y Nelly eh, lo hizo en, en 72 días pero bueno, estamos a mitad de la historia, ¿no? Vale, Porque vale, no, era, era una interrupción sí, sí, sí. menor. Eh, eh, desde luego. <risa> <risa> bueno, a lo que íbamos. Eh, entonces esta mujer partió, partió eh, con tan solo un... Pues fíjate el equipaje que llevaba, ¿eh? Llevaba una maleta, eh, un traje largo, que está por ahí en la foto... Eh, oficial que figura en los libros uh -huh. eh, y, y poco más y, y una bolsa que contenía un impermeable y un pues eh, un recado de escribir que decían antiguamente uh -huh. sí. los, eh, los periodistas sí, sí, y escritores sí. uh -huh. y, y muy pocos eh, objetos eh, personales eso sí con mujer al fin nunca le faltó su crema protectora y sus maquillajes como no es incompatible ¿eh? no, no es incompatible entonces Prácticamente eh, eh, todo el tiempo que duró el viaje, Nelly lo pasó en trenes, en barcos, en autobuses y demás medios de transporte propios de, de, de aquellos época. años. ¿Podemos fijar algún detalle más, si quieres? Sí, 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 sí. Bueno, eh, una, una pregunta, perdón, sí.
3: te puedo interrumpir otra vez. Eh, sí, ya te
7: estás poniendo pesado, dime.
3: No, esto me gustaría, <risa> si nos puedes decir, imagino que lo dirás si no te lo pregunto, ¿Por dónde empezó y por dónde acabó? ¿Cómo fue la vuelta que dio? Sí,
7: eh, está contemplado.
3: Ah, vale, muchas gracias. Genera, generoso, que
7: Dios te lo premie con una, una lotería primitiva. Y con una novia con dinero, muy bien. Bueno, bueno eh, entonces el, el tema del viaje fue más que nada un problema de tiempo, ¿no? El tiempo le, le apremiaba constantemente y, y entre otros lugares pasó por Inglaterra, Francia, aquí tuvo la oportunidad de conocer al propio Julio Verne, por cierto, eh, luego Italia, Egipto, Singapur. ...Hong Kong, San Francisco... ...así hasta llegar a Nueva York... ...de nuevo a Estados Unidos... ¿no? ...durante el trayecto fue enviando crónicas... Eh, de, diarias de su periódico... ...que luego fue recogiendo sí. eh, en este... ...en este libro que comentábamos... ...y finalmente el 25 de enero de 1890... ...llegó al muelle de Manhattan ya en Nueva York de nuevo entonces ya había completado la vuelta al mundo de, en 72 días con este viaje solamente eh, había establecido no solamente había establecido un, un, ¿Un, un récord, récord un nuevo récord sino que también definitivamente y esto es lo más importante de todo y fue lo más importante para ella eh, había demostrado que era posible una nueva forma de viajar eh, su periplo significaba que eh, eh, una ...verdadera ruptura con una vieja forma... ...lenta y pausada de, de, de conocer el mundo... ...en adelante las futuras generaciones... ...pues, que es lo que está pasando ahora... Eh, los, los, ...los viajeros que luego derivarían a turistas... ...sobre todo, en fin, gracias al avance... ...y el perfeccionamiento de los medios de, de transporte... ...y del negocio vacacional... ...pues orientarían sus viajes hacia el propósito de visitar... ...muchos lugares, en mucho tiempo, en, en poco, poco tiempo... tiempo.
0: Oye, eso es una reflexión muy interesante, ¿no? Porque al final no deja de ser precisamente lo que proponen los cruceros, tanto fluviales como marítimos, ¿no? Ver muchas cosas en muy poco tiempo, pero para luego ya desarrollarlas, ¿no?
7: Ya, pero, en fin, yo, yo estoy en contra de esto Obviamente, sí, no sé, no sé, no sé. lo que pasa es que la corriente social Pues pide sí, esto sí, sí. Hay unas condiciones laborales eh, Unas condiciones económicas Y la gente tiene ansias de saber sí. Lo que pasa que eso no es manera de saber Efectivamente, es como el que lee El Selecciones Reader de ellos, ¿no? Eh, pretende eh, Saber en poco tiempo Y no, la, la reflexión y Que se tiene y que se obtiene en, en pocos sitios, mucho tiempo no la es que, lo la que obtienes al revés. Es mi manera. Yo conozco, dentro de, de unas semanas, se me ha invitado a, una, a unas jornadas de viajeros que va a haber en, en Tarragona, en las cuales hay gente... Yo voy como, como para desarrollar mi ponencia, es eh, la visión crítica del viaje, ¿no? No, no no sé por qué pero lo vas a abordar <ríe> bueno, no lo vas a abordar bueno no sea que vienen todos estos comentarios no pero pero yo voy a decir porque en ese eh, en esos encuentros hay gente verdaderos coleccionistas de países entonces, en donde... Mmm, yo es que conozco todos los países de la ONU y no sé cuántos, pero yo conozco más y yo... Lleva casco, ¿eh? Con,
4: conozco... Recomendable que lleves casco.
7: Sí, sí, lo tengo de moto. No, a mí me importa si me echan, pues, pues me vuelvo, pues ya está. No creo, ¿eh? Tengo Porque en el fondo, aunque no me lo ha dicho, el organizador está conmigo, ¿no?
4: <risa> pero fíjate lo que son las cosas que... Lo que era ya la competencia, eh, cuando se anunció el viaje de ella... ...un periódico de la competencia... Eh, cosmopolita ...contrató a otra reportera... ...y la mandó a dar la vuelta al mundo en el otro sentido... ...o sea, en vez de ir hacia... ...el, el este como ella... ...ella sí, fue sí, hacia el sí, oeste... ...pero ese. la otra fracasó y tardó cuatro días más... ...que en todo caso era menos... ...que los 80. ...sí, pero luego como
7: sabes y hemos comentado... ...este... Eh, ...Francis... Este George Francis lo, lo bajó todavía más, ¿no? A, ya, se, ya, ya, a ya, 70. Bueno. Y ese sí lo, lo completó. Seguro ¿eh? que, o sea,
4: que ahora está en 24 horas sí, en algún avión mega supersónico.
7: No, no. Pero bueno, esa es la última, la última cuestión que no sé si comandemos de tiempo que lo podemos, la podemos tocar. ¿no? Pero bueno, eh, lo que, pero también es cierto que siempre comprometida con la sociedad, lo que fue visitando y con la gente que, que fue relacionándose. Ella fue siempre muy respetuosa, eh, nunca criticó las costumbres de otras culturas que, por aquel entonces, y con el racismo eh, directo, no como ahora, que es el racismo buenista y estas cosas, y, y sutil que hay, sino que era racismo descarado. Ella siempre fue eh, defensora de otras culturas. Eh, en todos sus trayectos, fue encontrando otras maneras de, de costumbres, de ser, de razas y demás, y siempre fue tremendamente respetuosa. ¿no? Eh, cuando pre eh, presenciaba alguna escena cuestionable, ella ponía con, como referencia las propias eh, costumbres de, del mundo donde ella procedía, o sea, el nuestro, no que también podían ser cuestionadas, eh, pero que, como cotidianas eran mayoritariamente aceptadas como nosotros las aceptamos y cuando alguien de otra cultura los ve pues también alucina un poco ¿no?
3: en el libro eh, yo no lo he leído lo que pregunto
7: no, no, yo tampoco lo he leído, no me ha dado tiempo. ¿eh? Lo he echado un vistazo. He leído el anterior, el del manicomio, pero este no. Porque, bueno, entonces pero, te voy a
3: hacer una pregunta si la puedes contestar. Venga, si que no... me quedan cuatro minutos. Es que sí. No, es si sí, sí, eh, en un momento terminado eh, has leído o te has enterado o has visto. ...de alguna situación especial, específica y especial... ...que ella relate ¿o No, hay, hay una
7: cosa, fíjate, interesante... ...que es, eh, yo he tomado aquí notas de, de, de dos cosas... ...donde ella era sobre... ...nunca dejó de ser la, un, un, una mujer... O sea, ...nunca, eh, renunció... A, ...ni a vestir como hombre... ...como, como lo hacían muchas... Sí. ...muchas otras aventureras... ...aquí un día hablamos de Alexandra David Neal, no ...que mm. era una jeta que iba de... de, de feminista... Y, 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 ...y era una vividora a costa de, de, de los hombres... ...ella no vivió nunca... De, ...es más, se casó con, con... ...ya hacia el final de su carrera... ...se casó con un hombre... ...con, con, una, con, con un empresario... ¿no? Tenía, ...tenía sus... ...sus posibles... Eh, pero no lo hizo por, por dinero. De hecho, el, el hombre era, murió muy pronto y resulta que ella empezó a administrar la empresa, empezó a conceder a los empleados. Libertades. Claro, libertades, sueldos estupendos, todo eso, que la empresa duró media hora, claro, que, evidentemente. Y tuvo que volver a Estados Unidos para mm, seguir dedicándose al periodismo, incluso en eh, tal. Pero hay un detalle, para que veas esto, no que en cierta ocasión, cuando hizo, estaba en el manicomio. Ella relata eh, que, que un doctor, un médico de, del manicomio, eh, era, eh, dice, era un hombre joven y guapo, con aire de, y maneras de caballero, avanzó, se sentó a mi lado en la cama y puso sus brazos sobre mis hombros para tranquilizarme. Era una tarea horrible pretender estar loca ante aquel joven y solo una chica puede comprender la situación en la que me encontraba. O sea, mm. el, el médico iba, iba con buenas intenciones porque dice, oye, tranquilízate, porque estás de los nervios, porque aquí rodeada de esto, está como un cerro, ¿no? Y sin embargo ella se sintió mujer en ese momento y no se, se sintió con las historias estas, dice, este macho asqueroso, <risa> repugnante, que, eh, patriarcado, que te, No, ella se sintió mujer en todo el y fíjate qué categoría mm -hmm. tenía ella de, de aventurera, de viajera y de no ponérsele ninguna, ninguna nada por, por delante. ¿no?
0: La pregunta es, Antonio, porque tengo que terminar. ¿Sería posible hoy
7: un viaje parecido al que realizó Nelly Blay? Eh, eh, Manuel, eh, Manuel Guineche Manuel, eh, quiso demostrarlo y, y de hecho sacó un libro de, de La Vuelta al Mundo en <risa> y, y, y no pudo. O sea Es más difícil 81, hacerlo hoy.
4: 81, ¿no? 81, ¿no? 81 sí, sí tardó. Sí,
7: sí, sí. no, sí, no me acuerdo si era uno.
4: ¿Por qué? Por los problemas políticos. Por y, ejemplo, y, no y, pudo coger el barco que de, le llevó a cruzar el canal de Suez.
3: Y burocráticos. Y, y, y burocráticos. Y, burocráticos. y, y no porque ya
4: no hay ese tipo de barcos de transporte público. Obviamente la gente viaja. En avión, entonces no puedes coger un barco de transporte público, sí que puedes subirte a lo mejor a un carguero, de hecho hay turismo de cargueros, pero ya esas líneas transatlánticas de coger un barco en Japón y que te lleve a San Francisco... No, no puedes contar, te
7: podrías planificar un, un viaje en 80 días y salvo un accidente o algo, no lo podrías conseguir, o sea, pero hoy día es mucho más difícil hacerse la vuelta al mundo en 80 días, todo esto, por conflictos y sobre todo por burocracia o sea, a mí cuando me preguntan ¿cuál es el animal más peligroso que te has encontrado en, en el mundo? y, y yo le yo les digo dos, dos animales uno el mosquito y otro es el funcionario
4: de la gente de aduanas Eso es.
0: otros mundos Gente remota. Nelly Bly. En la firma. Y Antonio Picazo. Muchísimas gracias, amigo.
3: Muy bien.
7: ¿Ha, ha sido ilustrativo o qué os ha parecido. Muy ha sido bien. muy interesante. Nos ha muy gustado bien.
3: mucho, muy, sí. Muy interesante. Muy bien. Muy bien.
6: vamos
0: acercando a la una del mediodía mañana es 4 de junio
3: cumpleaños
6: y
0: carlos olmo cumpleaños
10: cuántos
3: caen
0: cuántos caen cuántos caen carlos sexto piso 60 y, y,
4: y, y tres más. Y, y, y A
0: 63. A 40 62. Sí. Y medio. Estamos de cumpleaños, estamos de celebración. Carlos Olmo, uno de los grandes del sector turismo, uno de los grandes periodistas y viajeros, director de Vagamundo y tertuliano de este programa
4: desde hace ya muchos años. Mañana. ¡Cumpleaños! Dios. Gracias por la canción, pero yo prefiero la que te ponen en, en Latinoamérica. No sé si la conoces. Las Mañanitas. Mira, vamos a mantener esta que es de aquí, <ríe> joder. Ya ves, es la que me gusta a mí. Hombre, pero a veces de es un poco... Es para
0: rejuvenecerte, hombre.
4: Como si yo lo necesitara.
0: Y vamos a aprovechar también para darle bien. la enhorabuena... Por ese enlace matrimonial que va a tener el lunes Va todo seguido, claro, cumpleaños claro. el domingo Enlace matrimonial el lunes Y después
4: viaje de novios A Isla Mauricio Efectivamente Y a la vuelta el día 21 Divorcio seguramente <risa> Suele pasar muchas veces, parejas de 20 años De novios fantásticos se casan y a los tres meses están <ríe> divorciados. Joder, o sea, pues vamos bien. Dice a, a vamos bien. Os dais cuenta, ¿no? Que Miradas Viajeras lo que
0: hace es apostar por la, por la generación de matrimonios de estos y además por la procreación, que también estamos de enhorabuena Como porque que no. sabéis que la semana pasada Vincenzo Tancorre, nuestro productor, también era padre. Y en agosto lo será Javier Monge. Y ya, bueno, por ahora igual ahí paramos. No nos sé, vamos a parar ahí. Vamos, vamos, vamos. Que este programa lo que hace es, bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas celebraciones en este fin de semana, el primer fin de semana de junio, que vamos cerrando a la una? Terminamos nuestro programa, terminamos estas cuatro horas de viaje y lo hacemos con un felicidades enorme, Carlos.
4: Muchas felicidades. Muchas gracias y muchos más. Y muchos más juntos, claro
0: que sí. Nosotros tenemos que despedirnos lo vamos a hacer mandando un beso muy fuerte a Alma es la hija de Vincenzo Tancorre y de Marta, dieron la luz a una preciosa niña la pasada semana y aunque la vistieron del uniforme de la Roma y perdió la final de la Champions con Sevilla,
3: con el Sevilla. La Champions no.
0: La, bueno, la Europa League. Bueno, Eso sí, la, Europa League, la Champions igual. solo la gana el Madrid. Aunque perdona. perdió la final de la Europa League, le auguramos una vida maravillosa al lado de sus padres, que también lo son. Así que también felicidades a ambos. Bienvenida a Alma, que esperamos tenerla muy prontito aquí. Y de nuevo, felicidades en mayúscula a Carlos Olmo a nuestro director de vagamundos, a nuestro tertuliano y sobre todo a nuestro amigo. Un abrazo muy fuerte.
4: Intentaré ver eh, algún lugar Patrimonio de la Humanidad para hacer creer que estoy trabajando, ya que no voy a estar los dos próximos bueno, los pues, fines me parece de semana. Bien, pues te lo comproba.
0: <risa> y nosotros nos vamos. Terminamos cuatro horas de programa con la misma ilusión de siempre, la misma fuerza de siempre y ya preparando próximos contenidos para el próximo fin de semana. Te recuerdo, el sábado que viene especial de la provincia de Segovia, especial Oces de Segovia prometo que será intenso, será un destino maravilloso que compartiremos contigo y con todo el equipo de Terturianos, eso será el próximo sábado aquí en Capital Radio en Miradas Viajeras, mientras tanto pasad buena semana, semana por cierto, de exámenes de selectividad, así que mucha suerte a todos aquellos que afrontan su futuro y a todos los demás, gracias por haber estado ahí y te espero el próximo fin de semana